0: Do.
1: Get your horse saddle.
0: You told me you weren't a thief.
1: I wasn't.
2: He took us in. He fed us,
1: and Aye, you... he took us in. He's a good man. His daughter makes nice stew, and they'll both be dead come winter.
2: You don't know that. I
1: do know it. He's weak. He can't protect himself. They'll both be dead come winter. Dead men don't need silver.
2: You're the worst
0: shit in the Seven Kingdoms.
1: There's plenty worse than me. I just understand the way things are. How many stars they got to behead
3: before you figure it out?
0: a nova edição do Podcasteros, eu sou Ana Carol Alves e acho que a guerra da opinião na internet é pior do que a guerra pelo Trono de Ferro. Estou aqui hoje com o meu amigo Rafa Bacelar.
4: Oi Ana, e aí galera, eu sou o Rafa e hashtag CC não merece ser estuprada.
0: Estou aqui hoje também com o Caco, oi Caco.
2: E aí pessoal, Tywin, eu te odeio mas eu te adoro.
0: O Sérgio está de volta para papear com a gente sobre esse episódio. Oi, Sérgio!
3: Oi, pessoal! E hoje eu vou usar uma frase que já foi usada aqui no Podcasteros, que é do Stanis, mas eu vou usar de novo, que é Um bom ato não lava os maus e um mau ato não lava os bons. Cada um deve ter a sua recompensa.
0: E de volta com a participante mais amada pelos nossos ouvintes, <risos> Angélica Hellish. Oi, Angel! Oi, oh, gente! Um prazer estar aqui
1: novamente. Eu vou cantar uma musiquinha que, um pedacinho de uma música em homenagem à cena polêmica aí da CC do Jamie Lannister. Olha lá. Pau que nasce torto, nunca se assim direito o Jamie quando chega em Porto Real agarra a CC. No velório ela não vai, não vai. No velório ela não vai, não vai, vai, vai. Isso
2: aí foi ensaiado antes que eu tô ligado. <risos>
1: Ai, gente, valeu. Obrigada. Tô tão feliz com os comentários. ó. Amo vocês também, viu? Hashtag, amo vocês.
0: Bom, a Angélica já chegou chegando. É, então é isso. A gente vai... É papear bastante hoje sobre esse episódio tão marcante e muito polêmico, né, de Game of Thrones. A gente viu que a audiência foi maior do que o episódio anterior, por incrível que pareça. 9 milhões de pessoas assistiram o episódio no domingo às 10 da noite lá nos Estados Unidos. E é isso, a gente vai falar um pouco sobre as reações da cena de, da cena de estupro, que foi algo bastante controverso. É, a participação das crianças nesse episódio, que foi algo muito marcante também. E quem sabe a gente vai discutir também a falta do Personagem Belas, as o forte dos livros. É, tudo isso depois da leitura de e-mails e comentários. Contato br.com Nós recebemos um e-mail muito engraçado do leitor e ouvinte Hugo Ferreira. É... Boas pessoal, queria apenas compartilhar com vocês o que me aconteceu hoje à noite Enquanto estava no caixa de um hipermercado com a minha mãe Reparamos que o rapaz do caixa de pagamento estava desmaiando Eu, estilo Marjorie, fiquei meio paralisado observando Minha mãe deu uma diolê na Tyrell e me puxou dizendo Ajude o rapaz, help the poor boy <risos> daí ele fala que no final das contas ficou tudo bem com o rapaz que ele só tava com uma pressão baixa tal, e que logo levaram ele pra dentro pra cuidar dele tal. e aí ele queria dizer que gostaria de partilhar isso com a gente é, porque a gente perce perceberia o déjà vu que aconteceu beijos e abraços pra você também, Hugo sobre nosso questionamento sobre o Rose Bolton, a gente recebeu um, um e-mail do Gabriel Sansigolo Oi pessoal do Game of Thrones BR Bolton é, é um personagem muito bom Pois ele conseguiu virar o jogo Para o lado de sua casa Se tornando protetor do norte E acho que claramente Ele é um dos personagens mais inteligentes Da série livro Ele também diz que é fã do ator né, O Michael McHelton e diz que ele atua monstruosamente na série Titanic, na série do Titanic é verdade, essa série é muito boa muito obrigada pelo, pelo e-mail Gabriel, a questão com os Bolton é só uma brincadeira mesmo é claro que todo mundo tem é, o direito de gostar de todos os personagens, eles são super complexos e super bacanas mesmo o ouvinte Marcos Fontes mandou e-mail também pedindo para a gente fazer mais comparações com os livros. A gente vai tentar. É muito difícil, às vezes, durante o papo. A gente acaba falando tudo muito misturado. Aí, na edição, a gente prefere cortar. Às vezes, a gente consegue tirar coisas para colocar no final do cast. Esse é um cast que, por exemplo, a gente não conseguiu fazer isso porque a gente meio que focou mais na questão da série mesmo porque era um cast que precisava... Né, da gente discutir as questões mais, mais sérias que a série de TV, enfim. E é isso, mas a gente sempre vai tentar puxar isso e obrigada pela sugestão. O J. Martins mandou um e-mail pra gente muito legal também, é, o nome dele é Jonathan, né, na verdade, e aí ele pediu pra gente comentar é, sobre algo que ele ficou indignado no... no Episódio de The Lion and the Rose, que é sobre o Tio em ter sorrido. E segundo ele, isso aconteceu em dois momentos: na conversa com o Oberinha e e quando os pombos voam é, e naquela cena em que o Geoffrey corta a torta. É, e ele coloca que esse mesmo tio que estava sorrindo ao ver o filho humilhado foi o cara que iniciou uma guerra por conta do sequestro do próprio Tyrion, né? Pô, Jonathan, muito legal mesmo o seu ponto de vista. Isso é algo que a gente não se atentou mesmo, nem mesmo nas resenhas que a gente fez no site. É, muito obrigada por acrescentar e um abraço enorme pra você daí a gente recebeu um e-mail também do Lucas Nascimento o Lucas tá um pouco incomodado com algumas mudanças da série o que mais o assustou ele conta pra gente no e-mail foi a carta que o Davos escreve nesse episódio, né, pro banco de ferro de Bravos. a gente vai comentar sobre essa cena é, e, e ele fala o que a gente comenta no cast mesmo, que é, essa seria uma pseudo-adaptação de algo que a gente só vê em A Dança dos Dragões, e ela desvirtua-se muito do que é apresentado no livro mesmo. É, a sua preocupação é a nossa também, Lucas. E o Lucas aponta também, ele sente muita falta da rixa entre os Martel e os Tyrell, é verdade, inclusive o Mace Tyrell tá sendo muito mal utilizado, pelo menos por enquanto, né? Mas é o que você mesmo falou no, no e-mail, né, Lucas? A gente tá só apenas no terceiro episódio ainda da série, embora sejam só dez. E talvez a gente tenha um episódio aí com, com bastante expressividade nesses personagens que ainda não, não foram mostrados tão completamente assim. Muito obrigada, Lucas, você... Todo mundo, assim, tem mandado e-mails enormes que a gente não consegue ler, assim, porque senão tomaria muito tempo. O cast já tem aí quase duas horas, né, que a gente publica, e a gente vai tentar, quem sabe, fazer uma edição só pra leitura de e-mails, a gente não sabe ainda. Mas, gente, muito obrigada por esses e-mails, vocês são muito, muito legais, a gente espera, pelo menos, é, lendo eles no ar, um, um trecho desses e-mails, a gente... É, possa se sentir mais próximos de vocês e que vocês possam se sentir mais próximos da gente também, contribuindo para esse conteúdo que a gente faz. Muito obrigada, Lucas. O último e-mail é do Arni José, 25 anos, diretor de arte. Gente, adorei você, Arni, porque você colocou sua idade, sua profissão. Seria muito legal se todo mundo que mandasse e-mail a partir de agora também colocasse a idade, aonde mora, o que, que faz, porque essa é uma maneira melhor da gente conhecer vocês, pessoal. E o e-mail dele é para sugerir que a gente Pegue aquela parte final Do podcast em que a gente é, Fala spoilers dos livros E tal, e que a gente estenda Mais essa parte, que faça de 20 a 30 Minutos finais com esse tipo de Conteúdo é, quando a gente grava os podcasts normalmente a gente fica de 3 a 4 horas conversando e a gente condensa tudo no episódio de uma hora e meia então, às vezes é muito complicado porque a gente acaba cortando muita coisa pra tentar deixar o mais dinâmico possível embora a gente receba esses e-mails esses é, tem muita gente que reclama que o podcast é muito longo. Então, a gente ainda tá resolvendo essa questão. É, nesse podcast, é o que eu já tinha falado aqui. A gente resolveu não fazer a parte final dos spoilers, porque discutir a cena polêmica da Cersei e do Jamie foi o que nos deixou, nos deixou meio um pouco exaustos, né? E como a gente grava muito tarde, a gente acabou não, não se aprofundando muito nisso. Mas a partir dos próximos, como a gente fez com The Ally and The Rose, a gente vai tentar sempre. É, pegar uns 20 minutinhos ali pra falar sobre teorias e spoilers de todos os livros pra dar esse temperinho pro, pra quem lê, não só pra quem assiste a série. Um abraço pra você também, Arni. A sessão de comentários, meu Deus. Começamos com é, nosso leitor Flávio Gama, que sempre polêmico, dizendo que, dizendo que prefere mais escutar os podcasts do que os episódios. Não, Flávio! Tem que assistir a série e escutar o cast, porque é assim a gente fala mal, juntos, together, na mesma emoção. Mina, Karina, pedindo pra gente parar de falar a palavra tipo... Na verdade, quem fala sou eu, porque eu tenho esse vício de linguagem horrível, você não sabe o tamanho da vergonha que eu tenho quando eu escuto, quando eu tenho que editar e não dá pra tirar essa porcaria desse vício horroroso. Adoro esse tipo de crítica, porque faz a gente melhorar e eu tô correndo atrás disso. Muito obrigada, Karina, de coração. Gente, vocês são as melhores pessoas do mundo inteiro, vocês são os leitores sensacionais... Sem vocês, o site não seria tão legal e... Bom, pensando nisso e pensando já nos tipos de e-mails e comentários que a gente vai receber depois que a gente comentou a cena polêmica do Jamie da Cersei, eu queria pedir, honestamente, que... É, para quem quiser concordar ou discordar das nossas opiniões aqui, se for o caso, se vocês sentirem vontade de escrever pra gente em algum momento... Que não venham com agressão, porque a gente tem sentido isso muito assim durante essa última semana com os posts que a gente fez no site. Então é isso. É, mesmo concordando ou discordando, se você escrever bem, defender bem o seu ponto, tenha certeza que no cast que vem a gente vai comentar aqui o seu e-mail pra fazer essa discussão ficar ainda mais rica pra todo mundo. Beleza, pessoal? Bom, chega de enrolação, bora pro cast.
4: O episódio começa onde o último terminou, né? Com o acusando o tiro do assassinato de Joffrey. E ele sendo preso pela Guarda Real. Aí, como vimos no episódio anterior também, a Sansa decidiu fugir com os Sordontos. E enquanto eles correm, a gente pode ouvir os gritos de e procurando por ela. E as ordens de Tyrion que pede que os guardas procurem ela e tal. Que as pessoas que fecham todos os portões da cidade, para que ninguém saia. E aí é uma cena bem forte, né? A gente, enquanto a gente ouve os sinos anunciando, anunciando a morte do rei, a gente vê a cidade quase vazia, e dontos e Sansa percorrendo os, be os becos lá desesperados, até chegarem a uma costa, onde tem um pequeno barquinho esperando por eles. E aí eles seguem através da névoa e chegam a um navio, parado, que tá lá esperando, obviamente. O Dontos ajuda a Sansa a subir as escadas, e quando ela chega no topo, pra surpresa de algumas pessoas, né, ela encontra o Midian, que já faz um te tempo que tava fora da série e tal. O Dontos pede pela recompensa dele, que seriam 10 mil dragões de ouro, mas o Midian, ao vez disso, manda um dos seus homens atirar um, um, um dardo na cabeça do cara. A Sansa grita, desesperada, né, e o Midian diz que não acredita em Beba dos Tolos e tal, e que é mais fácil matar ele. Pra garantir o silêncio do que pagá-lo.
1: Pô, Mindinho é o poderoso chefão, né? Do bagulho.
4: Pô, total. E aí ele revela a Sansa que... Mandou fazer aquele colar que ela tinha no pescoço, né? E atira ele no barco com os soldontos. Cara. E promete que vai levar ela pra casa depois.
1: Ah, dele pode vir qualquer coisa, né, cara? É.
4: Mas
1: ele foi muito inteligente, né? A gente pode até discordar, né? Do comportamento. Mas ele falou, cara, é um bêbado. Né? O que, que o cara vai, vai acabar enchendo a cara, né? E vai abrir a boca, porra. É terrível é. isso, né? A gente chegar a essa constatação, mas não deixa de ser verdade o que ele falou, né?
2: É, isso tem tudo a ver com o que eu falei do Time. Por mais que a, os personagens tenham, sejam repugnantes, façam coisas que a gente jogue moralmente bastante duvidosas. Quando o cara é inteligente, a gente, porra, tem que tirar o chapéu, viu?
0: Não, é. O que eu adorei sobre essa sequência aí da Sansa foi a, a trilha sonora que eles usaram ali pra cena de corrida deles, pra chegar a tempo é, no barco. Deu uma, deu uma sensação de tensão muito, muito legal, assim. Que poucas vezes a gente viu em Game of Thrones. E eu gostei também da, de eles usarem a, a noite ali, né? Cheio de névoa, né? Quando eles finalmente... A, a, Encontra o um, um mindinho. Le, lembrou muito a direção de arte do episódio Blackwater. Que legal, a cena toda, né? muito dinâmica, né? Muito
1: inteligente. Eu gostei bastante. Pô, e, e, finalmente ela conseguiu sair de Porto Real, né, cara? Que ela tá tentando faz muito tempo, né?
0: É, inclusive ele fala pra ela: você está salvo, vou te levar pra casa, né?
1: Mas aí, ele, qual é que é? Ele tá afim de ficar com ela? Eu tava conversando aqui em casa, né? falei, caramba, ele. O que, que é? Ele, tá, ele gostava da mãe dela, né? E tal. Aí, tipo, a mãe dela já era, agora então o interesse dele tá nela. É isso? Ou é só o poder, né? Vindo desse cara...
4: Pô, a mãe dele já era, e ela, ela é como se fosse uma versão mais jovem da mãe dela. Mais <risos> e tal,
0: né? É, ele já sediou ela várias vezes, né? É
1: e... o Papa Anjo, Midinho Papa Anjo. <risos> <risos>
0: e aí fica a questão, né? Vocês acham que nesse episódio foi respondida a pergunta de quem matou o Joffrey? Cara, eu acho pra mim
1: sim, não sei pra vocês. Pra mim ficou claro que foi meio que um complô, né? de várias pessoas, né, para poder matar esse cara, mas por incrível que pareça, a gente vai chegar nisso, né, mais pra frente, a, a, a esposa mesmo não tava envolvida, né, no complô, pelo que eu pude entender.
0: A Marjorie.
1: É, ela deu essa impressão, assim, que ela conversando com a avó depois e tal.
0: Uhum, que é a cena seguinte, né, a gente vê as duas ali vestidas elegantemente de negro, <risos> É, nos jardins ali no pátio onde elas sempre se encontram e a Marjorie a gente vê que ela comenta né a morte dizendo que foi terrível né e aí a avó dela disse que o mundo tá cheio de coisas terríveis e que não sei o que e ela até narra né, o momento em que ela viu o próprio marido sendo trazido morto diante dela tal enfim
1: Cara, ela deixa muito subentendido que ela matou o marido, né? Você achou? Você teve essa impressão? Eu tive essa impressão que é. Que ela fez aquela mesma cara que ela fez. ah, que coisa horrível. Quem é que vai... mataria o um noivo no dia do seu casamento, <risos> né? E tal? Coisa terrível, meu marido que era um filho da mãe, ia se aparecer morto. E tal.
0: É, enfim. É
1: mas muito a, Mas, as,
0: mas a, você ficou.
1: Achando, você ficou achando, Ana, que a, que a Merger estava envolvida? Eu achei que ela meio que acabou. De, foi surpresa pra ela também, né? É, ela ficou
0: chateada por ela não ser mais rainha. Tendo ela estando... Em, é, mesmo em uma, um cenário em que ela esteja envolvida, que foi mesmo ela que... Talvez alguém é, influenciou ela a colocar o veneno ali na hora na taça dele. Era algo que ela não queria fazer, né? Então acho que essa cena deixou claro. Porque ela fica chateada por ela ter dois ex-maridos agora, né? E os dois é. morreram. Uma viúva negra. É. Ficar feio pra ela, né? assim... Ninguém quer casar com essa mulher agora.
2: cara. Eu, eu, eu quero, eu oh, quero. Oh.
0: Pô, até eu caso, hein? Ela é linda. Ela é
2: linda. Pô,
0: vocês querem ver uma coisa
1: interessante, né? Eu fico cavucando muita série pela internet, né, e tal. Aí eu andei dando uma assistida nessa série Elementary, né, que é, que é uma versão do ah, Sherlock sim. Holmes, né? É. E ela aparece na série. Ela é a... a o, o, como colocar assim? O um interesse romântico, assim, um, e o nêmesis dele. Cara, é muito legal e totalmente diferente, loira, super bonita também.
0: A Irene Adler, Adler, né?
1: Isso, personagem famoso do, do, da, da história do Sherlock de Sherlock Holmes. Holmes a Irene Adler, isso
0: mesmo. Pô, eu, nunca, eu nunca assisti essa versão americana porque eu gosto muito do Sherlock da BBC, mas eu sempre tive muita vontade, porque dizem que, a, apesar de, de ser mais uma série sobre Sherlock, é muito bom, eu vou, vou tentar é, procurar. É, o roteiro é bem bolado, é bem bolado, porque pega nesse
1: negócio dele ser um, um cara viciado né, em drogas, né, que... Isso daí uhum. também nos livros tem um pouco, né, que ele se droga, né, por causa do tédio, né, então ele tem ele, justamente a, no caso a Watson, né, que é uma mulher, né, que é a Lucy Liu, uhum. ela é a acompanhante dele de sobriedade, é interessante
0: né? não é muito ruim Legal. não mas enfim, aí a Marjorie diz ah eu devo estar amaldiçoada e não sei o que eu teria sido rainha né ela lamenta, e a Olena diz né com, é, dá esperança pra ela, dizendo que a aliança entre os Lannister e os Tyrell ainda permanece intacta sugerindo que a Marjorie ainda poderia ter ali uma chance de ser rainha
1: se tivesse consumado né, o casamento se fosse depois e tivesse consumado, aí a vida dela não ia valer nada mesmo é, com certeza, mas como foi antes, né? Ela per... não tem status de rainha mesmo, né?
0: É, exatamente. Fica bem difícil pra ela, mas aí a avó dela diz exatamente. É, você fez um trabalho maravilhoso com o Joffrey. O próximo deve ser mais fácil. <risos> Cara, é engraçado porque as, a Marjorie da série, eles adiantaram muito as, as intenções dela. Deixaram ela mais, tipo, com mais malemolência, sabe? Mais, assim, tipo, esperta. É, hum. Mas a gente vê que ela tá sendo tão manipulada como, não sei, como a própria Sansa foi, sabe? Sim. Pela avó, assim. Só não tem os ideias da românticos
1: a... e imbecis, né? Que a Sansa tinha.
2: Quem é que aquela Vena manipula dos eu achei bacana a, a frase que ela usou a aliança é tão necessária para eles quanto desagradável para nós
1: é, então, ou seja, precisam deles, né, por causa do alimento, né e tal, né, mas fora isso o pessoal falou que é que nem, é, fizeram uma comparação, é como se fosse um palácio cercado pela, um, sei lá favela da Rocinha, entendeu a É a miséria é para todos os lados, né é
3: isso mesmo
1: mas eu achei legal, eu gostei dessa introdução aí, foi muito legal Cara, como eu gosto do Tyrion e como eu... Ai, coração partido, assim, de preocupação, sabe? É o que estragou o meu momento de, de alegria de ver o Joffrey morrer foi o, o que aconteceu com o Tyrion.
0: Nossa, gente. Aliás, a cena com o Poder, que eu, eu confesso que eu chorei porque eu achei muito fofo aquilo. Gente... Nossa. é o que o Rafa falou logo depois do, que o episódio foi o ar o Rafa falou uma coisa que eu concordo muito esse foi um ep excelente episódio que ele foi, é, tem a, essa sombra sobre essa cena de estupro que tá por cima dele que as pessoas esqueceram de, de ver as outras cenas, sabe porque, nossa eu gostei também
3: Bem, na sequência nós vamos para o grande Septo de Baylor, onde a Cersei e o Tommy estão velando o cadáver do Joffrey. O Tywin entra na cena e pergunta para o Tommy se ele sabe o que, que isso vai significar, e ele responde que sim, que obviamente ele vai ser o... É, ele é o rei agora, né? Que o Joffrey morreu. É, aí o Tywin... Disserta sobre como um rei deveria ser, e pergunta quais as qualidades que um, que um rei deve ter. O Tommy responde bondade. Aí o Time concorda e. Que é uma característica que um rei deve ter. A Circei se irrita com a situação, porque fala, nossa, eu tô velando o um, 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 meu filho. O que você que tá querendo agora é, já, já é roubar o é outro, sensacional, né? né meu? <risos> Não é um lugar pra começar uma estratégia política, né? Mas que o Tommy também fala que a santidade é importante. E o time começa a dar uns exemplos, né? Fala que o próprio Baylor abençoado, né? Que construiu o grande septo, era muito religioso e... É, co é, colocou como grande septão um menino de seis anos de idade, como alto septão, né? E... que acreditava que o garoto podia fazer milagres. E... Mas... <risos> ele era tão louco por isso que depois jejuou até a morte. É, aí começa uma... uma... Um joguinho entre o Time e o Tommy, que o Tommy vai falando cada vez outras, outras características que ele acha que, que um rei deve ter. É, ele fala justiça no lugar da santidade. Aí o Time fala. Sim, muito bom. Mas aí tem o rei Ores, que foi aplaudido por suas reformas na cidade, sendo muito justo, mas foi assassinado enquanto dormia dentro de um ano por seu próprio irmão. Aí o Tommy fala que. É, que força! É. Aí o Time concorda, força é importante. Robert, o seu pai, era forte, né, esmagou o Stargary, mas foi apenas três sessões do Pequeno Conselho em todo o seu reinado e preferiu vadiar, caçar e beber, até que morreu de tanto caçar e beber. <risos> Aí o Time pensa um pouquinho e fala sabedoria. Aí o Time concorda fala, é, e explica o que significa sabedoria, né? É, Tommen não experiência suficiente para governar e deve confiar em outros, como, obviamente, ele, o Tyne, né, para aconselhá-lo até que ele seja maior de idade. E se ele for um verdadeiro sábio, ele vai ouvir os seus conselhos mesmo depois de ter crescido. Olhando para o Joffrey deitado, frio e morto, Tyne observa que Joffrey não era sábio nem bom e que ele poderia ter vindo mais se tivesse sido. <risos> é. Cersei fica olhando tudo com raiva né, engole seco, e Tyne olha para ela sem dó, e leva o Tommen embora dali.
0: Daí o vovô Lannister começa a colocar ideias de casamento no Tommen, né? E aí eles são interrompidos quando o Jamie chega no septo. É, ele chega e fala, Tommen, tá tudo bem? Aí o Tommen fala, tá sim, dele. Pode deixar que eu vou sempre estar sempre, tá aqui com você. Nessa <risos> hora, cara, sério. Eu falei, ah, tá, agora, né, Jamie? Isso tipo... daí
1: vai ser massa pra moldar, né, na mão do... Do avô, não, né? mas
0: Eu achei essa cena muito longa, mas ela é muito boa também, né? Explica muito bem, né? O que, que é,
4: é o, ele o de... como é que
1: funciona a cabeça do timing, né?
4: É, ele demora 4 minutos pra falar. Ó, oh, moleque, você vai fazer o que eu quiser, tá ligado? Mas tipo, ninguém pode reclamar, porque a tia Alice fala, não, não é Charles Dance falando,
1: né, Nossa, esse ator é magnífico. Ele <risos> apareceu em cena, é magnético, né?
0: Eu acho ele maravilhoso. Exatamente, o dos livros ele é muito criancinho ainda, né uhum. todo fofinho, gordinho, tem é, ele tem os gatinhos que ele gosta de brincar, esse Tomem ele já é mais... ele já sabe mais o que ele tá fazendo.
3: Né? É, Eu mas na achei... série todas as crianças cresceram, né? Sim. Então não faria muito sentido deixar o Tomem também pequeno, enquanto a área e o Bran já estão já grandes, né?
1: É, ele, esse ator é tão apagado assim, sei lá, esse personagem na, na, na série... E eu fiquei me perguntando no casamento quem ele era. Eu falei assim, ué, quem, quem é esse loirinho aí que tá ali de pé e tal, né? Deve ser algum primo, né? Precisa ser algum convidado.
3: <risos>
1: Fazer a mínima ideia, gente, que era o, o, o outro filho dela, pra vocês verem. Acho que muita o, gente o, é... ficou se perguntando a mesma coisa.
3: Sim, sim. Mas ele é um personagem meio branco mesmo, assim. Meio vazio pro, é, os outros manipularem um mesmo.
2: É. Eu achei incrível como mostra... É uma excelente apresentação do Tommy. Mostra como ele... é Exatamente, vai ser massa de manobra na mão do, do Time E que ele vai ser muito mais fácil de manipular do, do que o Joffrey.
0: Não, é. E algo que a gente não comentou no episódio passado, que depois eu fiquei pensando muito ao reassistir o episódio, na cena em que ele corta a torta, tipo, mostra os pombos mortos ali, né? E é muito um simbolismo pra, tipo, assim, o Joffrey estar matando a pomba branca da paz, sabe? <risos> <risos> não é?
1: E ele tava com uma, umas pedras, gente, no, nos olhos, né, eu fui umas pedrinhas, eu achei que era, ou era moeda, eu não enxerguei muito bem, eu falei, ué, tal, eu, eu assisti em qualidade boa, mas fiquei me perguntando que raios que era aquilo,
4: Mo, era moeda? É uma pedra que eles colocam, nos, com olhos pintados abertos assim, eles fizeram isso inclusive na, no, no velório do John Aaron também, que passou logo no primeiro episódio. Logo no começo. Nossa,
0: que é, essa cena, inclusive, rima com aquela cena, né? Porque também é o, o John Arryn ali e é o Jamie Acerce conversando é, sobre como o John Arryn era perigoso e tal. Enfim, uma excelente cena, gente, sério. Tudo dessa eu cena eu achei, achei incrível, porque... É, e o Jack Gleason teve que ficar <risos> lá deitado, paradinho, enquanto tudo aquilo acontecia. Pô, eu achei tão fof, fofinhas as imagens
1: dele, sabe? Ele segurando o bonequinho... E tal, tá o pessoal abraçando ele, né? Porque tá, estava se, se despedindo, né, da série, né? Uhum. Ele é, disse que ele é uma figura muito ele simpática, é né? Esse menino,
2: né? Então... Extremamente, irritantemente educado. Oh,
0: que legal. O, o pessoal do Seguro Rosa, a banda lá que tocou no casamento, ficou falando que na, na, estavam ensaiando aquela cena em que ele jogava as moedas neles. E daí ele falava, ai gente, desculpa, toda hora. Sabe? <risos> muito fofo, né? Tadinho.
3: Mas ele não, não vai mais atuar, né? É, ele não
0: vai, ele tá aposentando-se por tempo indeterminado. Ai, que menino inteligente,
1: né? Tá certo.
0: Bom, Angélica. Ah, ficou comigo, tchau, tchau, né?
1: Tchau, tchau. Essa parada, né? Lá, lá. Eu vou falar da cena polêmica, minha gente. Aí vai vir a, vir a, a o papo entre os dois irmãos, né? Mais para discussão né? do que qualquer outra coisa, com desfecho. Não sei se inusitado, né? Mas assim, o inusitado foi o que rolou depois na internet, os, as tretas que ficou rolando por causa disso. Mas aí a César, ela acusa o Tyrion né, de ter matado o Joffrey e ela cita as palavras que o Tyrion fala né, que na, na véspera da, da batalha de Blackwater. Né, vai chegar um dia em que você vai achar que está segura e feliz e a sua alegria irá se transformar em cinzas na sua boca. A mulher não esqueceu isso. Pessoa que ela tava bebona lá no negócio, tava nada, né? <risos> ela tá, ela lembrou direitinho aí. Ela lembra que o Joffrey apontou pra tiro quando tava morrendo, o cara, nem pra morrer sem ser um desgraçado, né? Mas ele apontou. Ela fica dizendo que ele não sabe o que viu, né? Que o Jamie o Jamie tem fala: você não sabe o que, que você viu, né? Eu, eu acho ela um personagem meio burro, né? Mas é, assim, eu é, é, sei, né? É essa coisa maravilhosa que a gente conhece, né? <risos> Aí ela fica pedindo assim, fala assim, ó, ela fala pra Jaime vingar, né, fala assim, você tem que vingar o, o Joffrey, matando o Tyrion, né. Aí o Tyrion, ele fala assim, mas ele é um, nosso irmão, né, é nosso sangue. Aí ele fala, vai ter um julgamento e vai, as coisas vão ser esclarecidas, né. Mas a C.C., ela não quer julgamento, ela quer olho por olho, né, dente por dente, Aí ela fala, ela fala que o Trian provavelmente vai se safar. Em seguida ela chora, ela implora pro Jamie matar o Tiri. Mate ele, mate um. Ele matou nosso filho, ele matou nosso bebê. Aí vem a cena que o pessoal ficou muito, rolou muita treta, por quê? Porque ficou. É um assunto muito discutido. A gente pode, inclusive, discutir isso daí. Ou não, fica a critério de vocês. <risos> a, gente
0: discutir,
1: a gente vai discutir. Aí a Cersei, muito inteligentemente, né? Ela abraça o irmão, aí ela beija o irmão apaixonadamente... aí depois ela empurra ele para longe... aí ele olha para ela... então ele declara com raiva assim... você é uma mulher detestável... porque os deuses me fizeram amar uma mulher tão odiável... aí ele agarra ela e puxa ela para perto... ela olha para ele... ele beija ela novamente com força... ela começa a protestar... dizendo que eles não podem fazer isso lá... implorando... não, não pode fazer isso... ele vai levantando a saia dela... aí ela fala... Para, isso não é certo... Ela diz ele continua, né, fracamente, ela vai se, aos poucos, não sei se se rendendo, né, ou desistindo, aí ele fala, eu não me importo, né.
0: É, e a última cena que a gente vê é a mão dela, né, se apoiando no manto do, do leito do Joffrey. Não sei
1: se vocês assistiram um filme nacional muito ruim chamado Rota Comando... Né, que tem uma cena que, que matam o cara e o estupro a mina na, em cima do corpo do cara, sabe? Morto. Nossa, eu pensei que ia rolar parada assim. Eu falei, o que, que é isso? Peraí", né? aí né? E tal. E a gente pode conversar, começar essa, essa, esse trecho aí, se vocês não se importarem, com uma coisa muito importante: que pelo que eu pesquei por aí, né? Que eu não li o livro, obviamente, né? Essas sequências aí, diz que ele nem presente está, né? No, no evento do casamento. E existe uma coisa muito interessante que o pessoal abordou por aí, que é ele, esse personagem, esse arco, na, na história que o personagem está tendo, ele está tendo uma redenção, né? Ele, é como se ele tivesse, ele foi um personagem que fez coisas horríveis, né? E ele simplesmente, uma hora ele começou a, a se modificar, através do sofrimento ele foi sofrendo uma catarse, né? E aí, o que, que vocês acham? Isso daí foi um erro do roteiro, entendeu? A, o cara resolveu escandalizar... Sabe, falar assim, ah, Game of Thrones é uma série é, chocante, então eu vou colocar essa cena aqui, mesmo ela estando fora do contexto do livro, ela não acrescentando para o personagem. isso que eu queria perguntar para vocês.
3: Então, é, a minha opinião sobre o, o James, é nunca foi muito que ele teve uma redenção. Eu, foi até por isso que eu comecei o podcast com a cena, do com a fala do, do Stannis, né, que é um bom ato não lava os maus e um mau ato não lava os bons. Então eu acho que a gente teve uma, uma revelação a ponto de coisas que ele já tinha feito antes e a gente não sabia. Então ele não era um, uma pessoa extremamente odiosa, sempre um vilão. Ele já tinha salvo Porto Real bem antes de. de, de, é, de, de, de jogar o Brando da janela, entendeu? Então ele não era um, um assassino de crianças, né? Ele, ele fez coisas legais. A gente que passou a ter um novo ponto de vista sobre ele. Mas, como a gente já discutiu aqui também, os personagens não são lineares. Eles não são 100% bons e 100% maus. Eles, eles variam. Eles têm várias... Vários é, pontos de vistas e, e, e várias experiências, né? Sim. Então, pra mim, ele, eu nunca olhei pra ele como uma pessoa que encontrou redenção e agora é bonzinho. Não, ele. ele não, ele não, mas fez, a
1: série ele... dá a entender isso daí, que o personagem sofre olha, uma gente, redenção.
0: Olha, gente, é, o Sérgio já leu os livros, todo mundo já leu aqui os livros, menos Sim. a Angélica, e eu acho que é importante a gente lembrar que no livro Festinho dos Corpos, eu entendo que o. O que o Sérgio tá falando pelo seguinte. No livro Festim dos Corvos, tem algumas partes, em alguns capítulos do Jamie, que a gente volta a meio que vê-lo como antagonista, porque a gente vê que muitos dos pensamentos dele ainda são os pensamentos daquele Jaime que a gente tinha no primeiro livro, sabe? Principalmente nesse, nesse âmbito da, da questão do Bran, entendeu? Ele sempre vai continuar sendo o cara que jogou o menino da janela, entendeu? E isso ele fez isso contra a vontade da Cersei, inclusive, né? Mas eu acho que a, a, a gente tem é, vários pontos de vista pra, pra analisar é, é, o problema dessa cena. O primeiro deles é o fato de que o Jaime, é, a gente pode achar que ele não teve a redenção, ou que ele teve, ele pode ser o seu personagem favorito, é por isso que você não gostou dessa cena ou não, mas o Jaime, ele é um personagem que ele jamais tupraria a sem os livros, e eu acho que é essa o, o cerne da questão, entendeu? Tem um momento no livro em que, em que ele cita que o Aerys, né, o pai da, da Dani Targaryen, é, teve um momento da vida dele que ele começou a ficar maluco e ele começava a estuprar e bater na esposa de, é, dele, que é a Raela Targaryen, que coincidentemente era irmã do Aerys, né? E se casou com ele por obrigação da família, porque os Targaryen, como todo mundo tá cansado de saber, eram incestuosos, assim como a Cersei e o Jaime. E o Jaime engolia aquilo a seco e ficava muito revoltado com isso. E ele não podia fazer nada, entendeu? Porque a, a, ele, ele tinha que proteger o rei, mas ele não, pode, não podia mandar... Ou, ou desmandar no que o rei podia fazer entendeu? Porque no final das contas é. o rei podia fazer O que quisesse com a mulher dele E era exatamente isso O que o Robert também fazia com a Cersei O Robert abusava da Cersei Batia na Cersei é, E é por isso que a Cersei gostava tanto do irmão Porque o irmão não agredia ela O irmão não violava ela O irmão amava ela Quando eles transavam Era um, um sexo com amor Era um sexo afeto, errado Um sexo sim. absurdo, insano Porque é incestuoso É, é errado Mas... a
1: sociedade né? Não para os dois. Né?
0: Exatamente. Não. E eu acho que as pessoas é, aprenderam a gostar tanto do Jamie que elas viram é, é, esse, essa, esse ato de estupro, de violação com a Cersei, como algo que quebrou mesmo a personagem. Entendeu? Porque. É, não é. Não, eu não queria nem entrar na questão de que a série ser misógina ou não, porque a história é misógina, entende? É, mas foi mais. Hum, o, o ato é, que, do personagem, que na essência que o Martin criou, ele é um cara que jamais faria isso. E eu acho que é por isso que as pessoas se revoltaram mais. E aquela coisa que a gente tava conversando aqui em off, né, que quando... O, o, a, 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 desde que o site foi criado, a gente percebe que a, já, fa, já fazem quatro anos que a série tá no ar, né, é, ultimamente as pessoas estão se importando muito em discutir essas coisas que acontecem na TV, né? Eu acho que esse uhum. é um momento, um momento da internet que todo mundo tem muita opinião e todo mundo é crítico, né, de cinema. Quer colocar é a sua de opinião, TV. né? Exatamente. Então, essas coisas, é, esses pequenos deslizes, talvez, é, eu colocaria assim, geram discussões muito é, calorosas, é, exacerbadas... Sim. É, mas não focadas, entende? Porque eu uhum. vejo é, a gente que... Eu tô, desde domingo, é, aprovando os comentários no site, vendo que a galera tá se no Facebook. E eu vejo que tem tanta gente dizendo tanta bobagem sobre isso, sabe? E, no final das contas, é, como a gente tá lidando com o um problema social, sabe? Que é, tipo, abuso da mulher e tal. É, a gente acaba... É, se sentindo... É... Traído? Será que é a palavra? Não, a gente acaba se sentindo... É... Se
3: envolve pessoalmente. Isso. Atingido, atingido. É, mas eu posso,
0: mas
1: eu posso uhum. co conduzir isso daí de certa maneira pelo seguinte. É, não é relevante ser discutido, obviamente, dentro de uma série onde se fala de Westeros, né? A, mesmo que a série ela se baseie, de certa maneira, no, numa época medieval, uma outra espécie de comportamento... Mas o Sim. que está que acontecendo ultimamente na internet, né? O, a grande discussão sobre a, 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 o, a cultura do estupro, entendeu? Essas coisas aí que não, uhum. não é, não é para serem discutidas aqui nesse podcast, exatamente, né? Mas uhum. é por isso que trouxe os ânimos, entendeu? A baila. Por quê? Porque as pessoas, elas, elas, elas contestam que quando, os, não sei se isso procede, me corrida se eu estiver enganada, que quando os atores, né foi, foi perguntado a eles, ao Nicolau Costa Valdão, o que, que ele achou da cena, se ele acredita que
0: foi realmente um estupro, ele falou que não. E tal. E aí foi pra aquela discussão é, que, olha... Principalmente sou... menos por ele, Angélica, e mais pelo Alex Graves, que foi o diretor, que ele disse uhum. que no final foi consensual. E, tipo, não existe isso. Não existe. Outro. Quando é não, é não, e vai sempre será não, né? Ele disse isso num contexto em que o relacionamento deles é tempestivo, que é sempre uma luta de poder, eles são gêmeos, complexos, isso é errado, e enfim... Mas, quando a gente tá em um cenário em que o seu filho tá sendo velado, não existe luta de poder, né? A se ela tava muito frágil, né? É. É, não <risos>
1: importa se você é casado, se você é namorado, não é não, né? Mas, assim, mas, o, a discussão, ela rolou por conta muito disso, porque, hoje em dia, já tem essa discussão, já houve essa, esse, essa pesquisa aí que revoltou muita gente, né? E tal, que os homens acreditam que a, a mulher tá pedindo para ser estuprada, se ela tá com uma é. roupa curtinha, uhum. então é muito por conta disso, a série acabou trazendo esse assunto toda a baila, né, Nossa, até o próprio
0: né? Jorge R. Marte veio, né, a falar sobre isso, né, Sim. também, sim. né. A gente teve, esse ano a gente teve, eu até li uma, uma reportagem na revista Time que eu não tinha percebido isso, esse ano a gente teve o um estupro retratado em várias séries de TV, de uma maneira uhum. muito Mad é... Man. Mad Men, é, Downton Abbey no House of Cards, que eu acho que no House of Cards foi a maneira mais verdadeira assim, que ela foi retratada Sim. Que, aliás, até é uma no próprio série... Law
1: Order, né, que é, é tudo bem que é policial, né, mas sempre mostra, né, estupro e sim, tal. Sim,
0: é, é, é um reflexo do que a gente tá. do muito do que a gente está vivendo essa essa reação das pessoas em relação a isso, tanto das pessoas que acham que quem achou ruim é, é feminaze ou não sei o que, e tanto as pessoas que estão defendendo que quem mostrou uma série misógina, enfim. É, e eu acho que. De, de uma certa maneira, isso mostra que é um muito momento de transformação no pensamento das pessoas, sabe? Essa cena nos livros, Angélica, você deve ter lido o trecho porque saiu em vários sites. Ela é tão maluca, essa cena nos livros. A Cersei, eles transam. É, é, ali ao lado do cadáver do Joffrey, ela tá menstruada, é muito simbólico, sabe?
3: Existe uma frase nessa cena que quando eu li, me marcou. E eu sempre esperei por ela, e quando eu vi o episódio de hoje, eu tava esperando por essa. Por essa. Por essa cena não, essa, essa frase, né? Uhum. E, e, e não veio. Que é logo depois que eles transam. É, ele pede ela, pra casar com ela? É... É, ele, ele pede pra casar com ela e fala... É, não tem problema o né? A gente, a gente faz outro filho. É,
0: porque e eu achei isso... Só o fato do, do Jaime se, se propor a transar com ela... Ao lado do cadáver do filho... Já mostra que ele é o personagem com vários tons de cinza, entendeu? Que ele é. continua sendo um cara que não é bom nem ruim.
1: Sim. É, não, e eu queria e perguntar e... outra coisa também pra vocês. Eu peço perdão aí por interromper. Mas assim, o pessoal usou muito a cena da, da Daenerys e do Drogo, como efeito comparativo, é. e o caso gente, é que, por incrível que pareça esse foi o livro que eu li completamente ah, legal. então eu tive a oportunidade de, de ler a, a cena todinha, que é a cena que ele faz a consumação né, do, do casamento e não é nada agressiva as pessoas tiveram uma percepção na série, que ela foi estuprada e isso não procede isso ah, daí, você leu o livro, é babaquinha que o livro, mas a verdade é que o pessoal usou um pouco de sensacionalismo na é, cena, mas que não mas, ocorre no livro. Mas é muito carinhoso. O com... ato.
0: É, mas vocês concordam comigo que faz total, total sentido o drogo texto estuprado a Dani?
3: Quantas é, garotas é, é, de 13
0: anos que não se casam com caras de 30 na Idade Média, é. É, forçadas, é foi o caso da Dani, entendeu? Não, mas não foi é, no, te... no estupro no livro, né? Não, foi uma exatamente. cena muito carinhosa e dela, Eles se usaram da, da questão da violência pra chocar, né? Tipo.
4: Nesse caso, não precisava chocar, né? Pô, tipo, era um incesto diante do corpo do filho deles e tal, na igreja. Isso. E o que torna a cena mais errada ainda é que, não sei se vocês tiveram essa percepção, que eu acho que é uma parada do roteiro mesmo, sei lá, ficou parecendo que, por exemplo, a César falou, mate o Tyrion, aí vai dar um beijo nele, e depois se sai. Aí ele vai e fica com raiva dela, porque ela tá... Parece ela que ela tá, tava usando o sexo pra... Parece que ela tá usando o sexo pra fazer... poder, isso, né? Sim, exatamente. Isso, e tipo... E tipo, por causa disso, ele vai estuprar ela. Tipo, é. eu acho que é tipo uma motivação esses comentários que ficam falando. Pô, ela mereceu, Sim. tá ligado?
0: Exatamente. É, uhum. E aí colocou ela como Cerce, uma. A Cersei que usa sexo é, pra é, conseguir as coisas não tá fora do personagem dela, entendeu? É...
1: Sim, mas eu ela não, não for... deixa de ser vítima.
4: Não, <risos> é, não é por causa é... disso que ela merece ser estuprada, exato, entendeu? Exato,
0: exato. E a
4: cena deu de a entender isso, que o Jamie fez isso com ela na cabeça dele, ela merecia ela é uma mulher odiável que usava usou o desespero dele, né, que tá um tempão sem, sem é. dar uma tá...
1: ele <risos> tá, Jamie... tá com a mão ruim, né que nem alguém falou na internet, né o cara perdeu a mão boa, né olha os com...
0: <risos> <nível> dos comentários <risos> 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 mas olha o cara perdeu uma mão por ter salvado a Brenny de um estupro e aí ele chega em Porto Real. E sabe o que é pior? Quando a gente for analisar bem, bem fundo essa cena, a gente entende qual foi a provável é, intenção dos produtores. Até tem o um vídeo Inside the Episode, que eles comentam isso, né? Que é bem isso mesmo. Eles queriam que a, é, o, a relação deles terminassem ali, entendeu? Mas tinha uma maneira muito mais elegante, mais legal de fazer isso, entendeu? É... Não sei. Sim. E olha, gente, é... a gente é super democrático aqui no cast, tá? A gente sabe que tem muita gente que não viu, assim. A série é isso mesmo, tem várias, várias interpretações, você pode ter gostado ou não. Eu tenho a impressão, eu sei que a Angélica é, não leu esse livro, mas ela, como é, grande pesquisadora da série de cinema, leu, eu vi ela dando vários likes no Facebook de artigos que falavam sobre isso ela leu muita coisa e ela pode ter acabado sendo influenciada por isso. Mas eu tenho a leve impressão de que quem não leu os livros não teve problema com essa cena como quem leu.
3: Eu acho, porque é, é, é muito essa questão de, como você falou, que o pessoal, se, a, a maior, o maior problema é o personagem do Jamie não estar tá, é, trabalhado de um jeito correto, né? E não a questão do, do da cena em si, ou do estupro em si. É. E, só que o pessoal... Começa a pegar isso e começa a, a, a desenvolver para um outro lado. Usa questões pessoais, questões políticas atuais da internet. Sim. E quando você vê já tem uma guerra de, de, de inimigos opiniões. dos dois lados, assim que já não tem mais nada a ver com a série, entendeu, que a pessoa já tá discutindo coisa do, do, do nosso país atual e do nosso mundo atual, assim.
0: Não, é, ah, na verdade a gente publicou hoje, a Lidiane é, é a, a fundadora desse site, né, ela uhum. é feminista, e ela publicou uma coluna hoje falando a visão dela sobre essa cena e tal, e eu, o que eu achei muito legal é que, apesar de ter muitos comentários xingando ela e falando que vocês estão transformando Game of Thrones em uma série de esquerda, sabe? O que eu <risos> acho legal é o exercício de pessoas que saibam falar sobre isso, discutir, sabe? Pra, Sim, tipo, isso a gente, pra gente, né? Reformular esse nosso pensamento. Porque a questão do estupro é o que a gente falou, gente. É uma questão da nossa sociedade que, que é real, entendeu? E é por isso que ela causa tanto. né? tanto calor assim nas discussões é ninguém é ninguém isso. sai
1: criticando o Arthur né quando ele não, não tem uma na, nas lendas Arthurianas que o Merlin transforma o Arthur no, no, no outro rei ele vai lá estuprar a esposa não eu não vi essa discussão eu não vi
3: <risos>
1: mas é válida eu acho que tem que ser feita no lugar correto né
0: tá bom. É. E gente, eu tava é, eu, eu e o Sérgio, a gente ficou a tarde inteira brigando no Facebook por causa disso <risos> Sério? Não. E, é, e... A gente
3: tava brigando não a gente tava concordando,
0: inclusive <risos> Não, é, 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 é um modo de expressão e a gente acabou lembrando da cena do primeiro episódio dessa temporada em que a Arya e o cão entram naquela taverna e uma menina a filha do taverneiro tá sendo abusada pelos caras lá do montanha, vocês lembram disso? Uhum. Uhum. Sim, sim. Isso é Game of Thrones isso mostra que a série é misógina, que as mulheres. Mulheres, embora a gente tenha heroínas fortes pra caralho, fodas de todos os formatos, de todas as idades, é, sendo a, a, a força mais expressiva da história, né? Todo mundo gosta muito das personagens femininas e mesmo assim elas estão sendo abusadas. E a conclusão que eu tenho pra tudo isso é de que quando a gente for pensar ver a história, assim, de um... É um olhar geral, eu me deito muito na Dani, assim. Que apesar de ser uma personagem que muita gente parou de gostar, né? Durante esses últimos tempos e tal, porque ela é clichê, porque ela fala muito e blá, 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 não sei o quê. Eu acho que... É, a Dani reinando Westeros, eu não sei como isso vai acabar, mas nessa perspectiva, ela seria a pessoa que mudaria o mundo pra essas mulheres, entendeu? Que, que estão sendo abusadas e tal, enfim, sabe? Eu penso muito nisso, sabe? E, e aí eu me volto pra questão de que, tipo, o que, que os. O que, que provavelmente o texto quis dizer com isso, sabe? Nisso, sabe, que, tipo, isso precisa acabar, talvez, não sei, entendeu? É, é eu acho
1: que são falhas do roteiro. Do desenvolvimento do roteiro, né? Porque eu, há, eu acredito, né? A gente até comentou um pouco sobre isso. Que o personagem da DNL está sendo mal escrito. Eles estão direcionando o sentimento do espectador a gostar mais ou menos de certos personagens. Né? Uhum. Tanto que quando aparecem certos núcleos, né? por exemplo, do, do Stannis, o pessoal já fica em É, entendeu? É, então uhum. é assim que tá sendo. Então acho que é um, um defeito do roteiro. O roteiro tá direcionando o público a gostar mais ou menos de certos personagens, né? Falta a gente saber o que a Dani tá pensando,
3: como uhum. é que é as
1: conversas dela, porque ela não vai formar esses ataques todos sem ela refletir, sem ela conversar, ela não tira tudo da cabeça dela. Uhum. Então, acho que dá, é, falta um pouco de, de, de colocar mais conteúdo em outros personagens também. É,
0: mas sabe, isso, isso é legal que você falou, é, o Rafa vai concordar comigo nisso Porque a primeira temporada de Game of Thrones Ela foi muito difícil de ser feita E ela teve que ser escrita várias vezes E tal, e as temporadas seguintes Não foram bem assim, entendeu Eles começaram a seguir é, Conforme o que eles achavam os, os escritores, o Brian Cogman O Dan e o David uhum. E a gente vê A, a diferença entre a, O texto da primeira temporada Para os seguintes, né Porque... A gente vê muito episódio que nada acontece, por exemplo, sabe? E a, a resistência das pessoas de gostarem do Stannis e, tipo, a, a baixa popularidade que a gente vê a, a, a Dani tendo hoje, sabe? É muito por conta disso. Porque é difícil mesmo, você tirar o um negócio do livro e pôr na série, sabe? Para a primeira temporada houve muito tempo, é, mas para as seguintes, não.
1: Adaptar Adaptar é difícil adaptar não é você copiar né adaptar né que tem, tem que ser bem adaptado você trans você é, colocar vamos colocar assim você, você passar o sentimento do que o escritor quer colocar
0: uhum. né não
1: é você apenas fazer uma cópia idêntica e colocar todos né os, os detalhes não e se você passar o que o sentimento né, do escritor o que, o que o escritor queria mostrar esse uhum. personagem né fazer uma análise e mostrar para o público né então é, é complicado mesmo mas que eu acho Pra, não sei, em relação à cena em si, que o pessoal tá tentando fazer um certo sensacionalismo, tá. E eu acho que isso daí é em detrimento da série, porque a série é mais
0: do que isso. É, quando a gente começou a discutir isso, eu levantei o ponto de que hoje se discute muito mais TV do que se discutia há quatro anos atrás, né? E Sim. antes, por exemplo, antes era só o Game of Thrones BR, que, tipo, da, é, aqui no Brasil, né? Lá fora tem o Esther.org, o Interescam e tal. É, dava o feedback assim, dos episódios, por exemplo. Ou quem não se lembra daquela polêmica na segunda temporada quando a Melisandre e o Stannis transaram ou quando o Loras e o, e o Renly transaram na primeira temporada e tal. É o tipo de polêmica que envolve sexo e que tá nessa série desde a primeira temporada, né? E hoje a gente vê a revista Rolling Stone no Brasil fazendo isso, a gente vê todos os sites de literatura fazendo isso, todos os sites de cultura pop fazendo isso, sabe? A time, muita, e, muito... E lá fora, enorme. nossa, eles transformam tudo que acontece em Game of Thrones em uma puta análise, não sei o que, todos os portais, assim, é um excesso de informação e eles acabam induzindo, né, as pessoas a discutirem coisas que às vezes nem precisam discutir, né? Sei lá. Eu
1: gostei, vocês acharam que foi... Foi... Eu achei
0: interessante, mas, porém, desnecessário. para é, eu não da trama, Gente, si. na hora que a cena foi, eu falei... Eu não acredito que estão fazendo isso com o Jamie. Eu entendi na hora que a cena uma cena de estupro. Porque no primeiro momento que a Cersei fala não... Dá pra perceber que ela não quer, entendeu? E muito disso é porque ela tá enojada com ele. Porque tá faltando uma mão. Gente, eu não entendo porque as pessoas ficam tão enojadas... Porque alguém não tem uma mão, assim. Mas, não. nessa história é assim... E deu pra perceber e eu já fiquei muito incomodada e muito chateada, sabe? E enfim, mas. O cara, esse...
1: é mó bonito, parece o um encantado, lembra do, do, do Shrek? É, exatamente.
4: É. E na série ele tá arrumadinho ainda. Né? Pega no livro que ele chega lá do, da catinga da, da lá sujo. No, chega meio né? Negócio...
0: E ela, e
4: ela Nossa, menstruada e É, e, putz, e ele e chega. É,
0: eu já tinha até dito aqui, né? Ele chega com muito, tipo, meu Deus, eu comer minha irmã. A gente é muito louco assim. <risos> e ela também, entendeu? É, é um negócio muito louco, cara, é muito louco, e é, e é louco sozinho, não precisavam ter dado nada que já ia chocar, já ia ter um monte de artigo discutindo isso também, mas seria pelas razões certas, eu acho, sabe? Uhum. É,
4: acho que na cabeça dos produtores isso até é um justificativo, né, Pro estupro dele, sei lá, Nossa, porque ele faltava está eles começarem a usar... semanas e tal.
1: Não, e só falta Sem... eles começarem a usar o público, tomara que isso não aconteça, gente, começar a usar o... o, o sabe se o papo do público e tal e toda é. essa discussão como um termômetro para o que eles vão fazer porque aí vai dar
0: medo né para é onde vai mesmo. se caminhar eu, o que eu achei muito estranho é que assim todo tirando o Jorge Martin que ele fez questão de responder né que tipo ninguém conversou comigo sobre essa cena ele <risos> falou né ele não tem que aprovar as cenas? Não, ele não tem não, que aprovar. Não. Aliás, é o que a gente falou no episódio passado. Tipo, ah, esse episódio foi escrito pelo George R.R. cara, isso não quer dizer nada, entendeu? Tipo.
3: Sabe o sabe que eu, eu pensei? Eu não sei, talvez o único que tenha pensado isso, porque o pessoal acha, às vezes, que é problema de direção e problema de, de roteiro. Eu cheguei a pensar que isso não foi problema de edição. Porque se você cortar a cena... Se você tirar os nãos da Cersei... Talvez ela mude e não seja o estupro. Hum, Porque eles, Sim, mas aí qualquer acontece história... Muito, é, acontece muito assim... Você grava de várias formas... É pra você ter possibilidade de, de montar e no final da sua edição você escolhe o que você vai fazer. É, o, né? o,
1: o, quem manda o é quem tá
0: na mesa de edição. É. Com certeza. É, Mas é, o Sérgio, então o, o Alex Graves deu várias entrevistas, que é o diretor do episódio. Ele foi o único cara que, tipo, deu a cara pra falar. E ele disse que essa cena Sim. ele tipo tinha assim: vai, a gente tem hoje pra ensaiar e grava amanhã. E que ele fez questão de ensaiar essa cena durante quatro dias. E aí, Nossa. tipo, a Lena e o Nicolás foram pra casa pensar nisso. E depois eles voltaram e fizeram. Ou seja, foi algo muito pensado pra depois cagar na hora da edição, você entendeu? Ah. É aquilo mesmo que eles queriam. Tanto que Foi ele, aprovado. Ele falou, é, ele falou com muita propriedade, sabe? Que era uma cena de estupro mesmo e que no final foi consentido. Então, tipo, é, eu não sei também. É...
4: Eu também esperei. Foi tão inacreditável que eu fiquei esperando, sei lá, no final ela consentir. Fina, é, é no eu final, também tava tá esperando ela, isso. Quando é. ela tá segurando aquele pano ali, eu fiquei esperando, sei lá, ela soltar como um, um sinal leve de que ela tava, sei lá, Quase nada, ela fica lá segurando, tipo, resistindo mesmo.
3: Pra é. mim ficou claro que era isso que eles queriam mostrar, né? Que era, começou como estupro, mas no final isso foi consentido. Claro que isso não faz sentido numa vida real, mas a, a ideia que eles estavam querendo mostrar na cena, pra mim foi essa:
0: uhum. é. essa... Eu, eu mexer com, uma... com a cabeça do público. Só, só rapidinho, Caco. Ficou uma sensação de que algo no episódio que vem vai estender isso e que vai deixar isso menos pesado, sabe? Uhum. Porque no trailer que vem a gente vê ela ainda pedindo pra ele fazer coisas pra ela e tal, e tipo, enfim. É, às vezes, oh, não, às não. vezes a diferença entre um episódio e outro é o que vai acalmar todo mundo, sabe? É. Mas é complicado. Por enquanto tá todo mundo muito puto, HBO. Porra.
1: Porra, HBO. Tá querendo ganhar muito dinheiro com a HBO Go, né? Até vi os comerciais me divertir com eles fazendo <risos> propaganda da HBO Go, né? Não dá mesmo pra assistir com a família, gente. É complicado. É <risos> complicado.
0: É uma mancada, é. aliás, esse lance da HBO Go Porque aqui no Brasil só assinante Sky Tem direito E quem não é assinante Sky Tem que ficar com aquele on demand que é horrível Porra, ah. gente Alguém faz alguma coisa Porque, né O poder... Pirate Bay já fez A
2: Pirate Bay tá aí, pra resolver nós, temos nós aí. Bom, é só, só um comentário que eu queria fazer é, Essa cena assim Me deixou bastante incomodado Porque o cara não é assim nos livros e, e, e é claro, né? a gente fica com essa sensação Caralho, foi um estupros E assistindo mais uma vez Fica claro que não foi consentido E assim, enquanto Homem, eu acho que é muito Mais apropriado a gente é, Ler muito mais a respeito Procurar saber qual é a opinião da parte que, que é muito mais sujeita a isso Na nossa sociedade Do que propriamente a gente sair Falando merda Ou correr o exatamente. risco de falar merda porque, tipo, eu não corro o risco de, de ser estuprado, né? O, temos três homens aqui no podcast, dois meninos. Assi acho assistam, acho muito mais por apropriado. Favor.
0: Mas, ô Caco, Meu. é interessante isso que você falou, viu? Porque em Game of Thrones os homens também sofrem de machismo. <risos> isso que eu E também é, são
4: abusados. Tá <risos>
0: Boa! O que acontece lá no meio da muralha é fogo.
2: Ninguém vê. O é, que eu quero dizer é que, por exemplo, eu, eu não vou pra um ponto de ônibus 11 horas da noite e, e eu não tenho esse medo, Entendeu? E é uma coisa que as mulheres da nossa sociedade hoje, elas têm esse medo. Nossa, é uma coisa gente. que nós não temos, homens, nós não, não somos, é, entre aspas, condicionados a vida toda a viver com esse medo. Então é muito injusto a gente querer opinar sobre essas coisas. Eu acho muito mais importante a gente ouvir o que as partes mais afetadas sobre isso têm a dizer do que postar merda na internet.
0: E, meu, é muito simples, né? Ficar a dica pra galera. A gente... Eu sei que tem muita gente muito nova que lê nosso site, escuta nosso podcast. É... Gente, isso a gente aprende na escola. A gente tem que ler muito antes de a gente emitir uma opinião. Sabe quando você vai escrever uma redação, assim, pro que você tem que ler muito o ano todo? Isso serve pra qualquer coisa na vida, sabe? É como aquela famosa frase do Tyrion. Uma mente precisa de livros, como uma espada necessita de uma pedra de amolar pra se manter afiada.
1: Então, eu queria só sugerir é, não é preciso é, entender as legendas, eu acho que a imagem é, fala muito por si só. Existe um curta assim, muito lindo, maravilhoso, lindo numas, é lindo e é terrível, que é chamado, é, é um curta francês chamado Majorité oprimée, né? maioria oprimida. Esse curta, ele mostra a perspectiva da possibilidade de estupro num mundo onde os homens são os oprimidos. Então, antes de alguém falar bobagem, né? Porque, nossa, eu li umas bobagens por aí que 99% dos casos de estupro são de pessoas desconhecidas, ou quando é totalmente ao contrário, né? Uma parte <risos> são conhecidos, é. né? As pessoas falam muito sem saber. Então, se a Ana puder, depois colar, eu vou dar o, mandar certeza. o link pra Ana, é muito interessante, assim como, para refletir. Entendeu? Antes de relativizar qualquer estupro e ficar falando bobagem na internet só porque gosta de Game of Thrones.
0: Bom, na verdade, essa não foi a única cena que tirou um personagem do seu centro né, nesse episódio. É, na cena seguinte, é, a gente está nas terras fluviais, a gente vê a Arya e o cão, eles falam que estão em Feira Justa, né? E a Arya pergunta pra onde ele irá depois que ele pagar o resgate da área pra tia, né? E ele diz que tá considerando atravessar o mar, o mar estreito pra lutar como um mercenário. Olha só que legal. E aí ele até comenta que poderia entrar para os Segundos Filhos, que é a companhia mercenária ali do Dario Naharis, né? Maneiro. Bem legal, né? É, eu adoro quando a série se autorreferencia, assim, né? Tipo, <risos> aproxima os personagens que estão em outro lado, assim. Tipo, bem <risos> é bem legal. Bom, e aí a área comenta que gostaria de conhecer Bravos um dia, né? E aí o cão questiona ela, né? É, por que, que ela gostaria de fazer isso. E ela diz que tem amigos lá, misteriosamente, né? E aí, de repente, um agricultor em uma carroça os interrompe. O cão pergunta o que ele quer e o homem responde que eles estão na terra dele. E aí o agricultor pergunta pro cão é, pra quem ele lutou né, na guerra. E ele diz que foi pra casa tule de Correio, e aí o fazendeiro sorri, e oferece casa e comida, e feno pros cavalos, e aí todo mundo entra pra casa do cara pra é, comer algo, né, enfim. E aí, já dentro da casa do, do pobre homem, eles oram ao sete, enquanto a área e o cão olham avidamente pra comida, né.
1: O cão <risos> tá é muito... ótimo.
0: <risos> o cão é foda, cara. E aí o cão tá muito irritado com aquele blá 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 de Deus e que não sei o quê... E aí ele termina a oração abruptamente falando... E pedimos ao estranho para não matarmos em nossas camas à noite, sem uma porra de um bom motivo. <risos> e com isso ele pega o pote de ensopado e derrama, assim, tudo desengonçado em cima da comboca dele, né? Aí o fazendeiro olha, a menininha também, né? A Celi. E aí ela se desculpa, mas acaba fazendo a mesma coisa também, que ela tá com fome pra caralho. E eles começam a comer que nem dois mortos de fome... E os caras ficam só olhando assim, né? Aí tá, e aí é. Eles começam a comentar sobre o casamento vermelho, né? E como na época em que o Roster Tully era, era dono daquelas terras, tudo era melhor e que não sei o quê. É, e porque aí... eles se
1: identificam, né, Aninha, como é, patrulheiros, um negócio assim. Eles, tão, eles são defensores, né,
0: da, isso, dessa casa isso, aí. De... correr Rio, né? Isso, exatamente. Que é da família da Kathleen. E aí o cara começa a comentar o casamento vermelhado é fica só olhando assim, né, tipo, putz, minha família e tal. E aí o, o cara acaba oferecendo um, um emprego pro cão, né, dizendo que pagaria ele com prata, né, que ele tem guardada. Olha a ingenuidade do cara, meu. Putz. E aí o cão fala, ah, beleza. E aí na manhã seguinte a Arya desperta, né, do sono dela e ela ouve uma briga, né. E aí ela encontra ali o agricultor ele tá no chão, todo ferido, né, com a cabeça machucada. Porque o cão deu um pau nele e roubou a grana dele. E a área fica puta com ele, né, tipo... E aí o cão fala, meu, se liga que esses dois tipo vão estar tá mortos já faz tempo quando o inverno chegar e tal, né? Os mortos não precisam de prata, ele fala, né? E ela fala, ah, você é a pior merda dos Sete Reinos, que é tipo, a melhor frase desse episódio. <risos> e aí o Sandor responde, tipo, meu, há muita merda pior, né? É... E é assim que o mundo funciona. Quantos Starks precisaram ser mortos e decapitados pra você se dar conta disso, né? Uhum. E aí ela fica puta, assim... As pessoas não discutiram isso, né? As pessoas não discutiram isso porque é complicado também, porque o cão não é uma pessoa que roubaria o dinheiro de um cara, né? Em vários momentos do livro, ele que ele poderia ter feito isso, ele não fez e tal. Ele até rouba outras coisas, uma carroça lá, mas não dinheiro, né? No
4: episódio 1 ele fala, tal, tá, um homem tem que ter um código e tal, não roubou o ouro do Geoff.
0: É, exatamente.
4: Eu achei essa cena legal porque fez um paralelo legal com a Sansa no, na cena dela com o Mindinho, né? Tipo, quando ele, quando ele mata os sordontos, tipo, ela fica bem perplexa, assim, também. É,
0: tipo, parada. é porque ah, eu acho que o tom desse episódio, galera, foi muito sobre pessoas dando lição a outras pessoas. A gente começa com o Chewie ensinando o Tommen, e aí depois o, o Jamie, por incrível que pareça, dando uma lição na Cersei, por ela falar aquilo do Tyrion... E aí, depois a gente vê o, o Mindinho dando a lição na Sansa, falando que a vida é desse jeito, a gente vê o Cão fazendo isso com a área a gente vê o, os Selvagens fazendo isso com o Garoto, mostrando como a vida é agora que os Selvagens estão por aí, né? É, e a Dani, enfim, dando lição aos caras, mas isso a gente, <risos> vai, a gente vai comentar mais pra frente. Mas é isso mesmo, Rafa. Foi, foi, teve bastante semelhanças, assim, né?
4: Eu queria falar que é legal essa cena, porque com a Angélica falou, eles não mostram muito a perspectiva dessas pessoas comuns e tal, e essas, essa, essa cena ela dá um rosto, né, pra Sim, aquela devastação do, do que povo. a gente viu no primeiro episódio e tal aquele cenário de guerra lá, destruído as é. paisagens destruídas e agora a gente sabe quem é que mora ali, tá ligado? Nossa, o tipo meu. de gente mas... que tá lá
3: e meu... É, mas sabe que eu, eu pessoalmente não gostei muito desse rosto não, porque eu achava que eles estavam limpinhos demais e educados demais, é, assim É,
0: foi, uma... ah. foi pra balançar também, né? Foi esquisito
3: é porque em geral a gente sabe que os camponeses são são analfabetos eles não não têm, realmente são muito pobres é. Né? É. e sei lá me pareceu um, um cara camponês pobre né falando daquele jeito é, bonito, ele fala muito rezando... bem né queria... a casa toda limpinha, parecendo um chalezinho assim eu achei que eu, lá, tu tu queria ele uma... falando,
1: ô, oh, sou, ô, oh, sou,
3: é, oh, eu tenho mas mas...
1: aqui pra te pagar você, sou, ô, oh, sou.
3: Mas seria mais realista, eu não concordo.
2: Cara, e, e, e pra quem não sobreviveu à guerra até esse ponto, esse nível de inocência não, não faz o menor sentido. Tipo, eu Nossa, tava desconfiadíssimo.
0: Ele falou, ele falou não, eu, tenho eu tenho dinheiro
2: aqui e tal, quer trabalhar pra mim? Olha, que hum. o cara todo na armadura e eu não tenho nada. E eu falo, cara que eu tenho dinheiro.
0: Gente, sabe o que eu gostei muito dessa cena também? A Maisie Williams tá tão cheia de si da personagem dela, me lembrou muito a área da primeira temporada, assim. Eu achei ela é, falando as, as falas dela muito legal, assim. É, é tá com uma segurança, é. né? Legal é. na atuação.
3: This is very good.
0: <risos> e, gente, que dozinha essa família sopinha. Tinha só batata ah. e cenoura. Eu fiquei com uma dó. Vai lá e come tudo eu ainda. Puta que eu pariu. É
1: foda, é foda. Não, e, e uma coisa engraçada, que a impressão que eu tenho é que cada personagem tem uma coisa dentro dele que aquilo não, eles não querem que se quebre. Entendeu? E parece que eles vão quebrando aos poucos, né? O, o, o cão fez isso, roubou, né? O Jamie foi lá, estuprou. Né? Eu, pra, pra mim eu pensei que ia rolar uma puta discussão, né? O pessoal falando, porra, como é que o cão faz isso, o personagem não faria? e tal, é. e no final, né, passou o batido o episódio é
4: Break, of Chains, né? é
0: Break of Chains é um rompimento né
4: é, em Castelo Negro nós vemos os recrutas mais novos sendo registrados vários estupradores Jamie aí uma saída pro Semen <risos> vestido negro
0: e ladrões, é... cão aí uma saída <risos> pro Semen
4: Olha, e aí a gente vê o Sam sendo abordado pelo e o companheirinho dele agora, o Janus Slint, que debocham dele chamando ele de Sam o Matador, por causa do, do, dos boatos, né, que a gente sabe que é verdade, de que ele tinha, teria matado no Caminhante Branco, e perguntam se Sam tá indo encontrar sua prostituta,
1: que é a Gui, né. Cara, eu adoro quando o jovem nerd aparece no, no, na série, <risos> caraca.
3: Fala, Gente. caraca,
1: o Jovem Nerd arrebentando a boca do balão.
3: Não, e... Pra mim é o melhor personagem. Um personagem que nunca vai te decepcionar. Ele é o que é. Nunca vai estuprar ninguém. <risos> nunca vai matar ninguém. Ele, um pod... ele é tão bom. E tem um ele é tão famoso, bom... é foda. Ele é tão bom moço que ele só mata quem já tá morto.
0: <risos> <risos> já percebeu? Já percebeu? É só meio burro, né? Tipo, ai Guilherme, não fica aqui não, onde os caras podem estuprar, vem aqui pra esse puteiro aqui, eu já a meto Gente, não, não faz sentido <risos> nenhum, velho. Gente, eu vocês repararam lá que foi
1: num frame ou dois frames, sei lá, que apareceu alguém lavando um preservativo?
3: Sério? Eu tive essa impressão, eu tive eu essa, essa impressão Não Cê foi tá impressão sacanagem. não, cara, é verdade
1: é. Alguém lavando, eles usavam, né Porque é uma coisa muito antiga, né, o preservativo
2: é. Era feito de de, sei lá, de, tripa, de, de, de tripa é, tipo De tripa? É, um troço
1: assim, e os caras lavando Lá pra reutilizar
0: gente, <risos> que, que horror não,
1: aquelas,
2: uh. mulheres,
0: todas aquelas tetas de fora balançando Assim, <risos> gente Aí Guilherme entra com um bebezinho, assim, tipo
4: <risos> Não, ué, eles é viram outro lado da parada, né? A área deu sorte de encontrar um cara limpinho e tal, educado, e eles encontraram lá as, as prostitutas lá bem sujas e tal, um
2: ambiente bem hostil mesmo. Nossa, aquele lugar é horrível, gente.
0: E o pior é que o bebê da Gril fica chorando. Nossa, é, é, é,
2: é, é, um, é, um, é um dispositivo de aumentar a tensão da cena, é um bebê chorando, viu? É,
0: sim, é, deixa nervoso. É,
1: é Eu lembro que quando ele, ó, quando eu tava lendo o livro, falava que eles fugiam, né? Pra poder ir pra uma cidadezinha, pra Isso, poder se relacionar é com as mulheres. É nesse
0: local, né? É justamente lá, Vila Topeira.
4: Vila Topeira, Vila Vila que é na verdade é uma cidade subterrânea nos livros, né? Mas aí na série a gente vê que não é bem assim. E aí tem aquela parada bem cheia mesmo, né? Que nem a Shea fez no episódio anterior de ficar bem triste com... com... A Gilly fica bem triste com ele, dizendo que, ela tá, que ele tá entediado dela e tal.
1: Cara, ele, e é, ele é muito diz, quer idiota proteger esse gordinho, né? Que ela, visivelmente, ela gosta dele, né? Ele Pô, fica ela, assim, não, me preocupa Ela deu contigo. o nome do filho
2: dele, dela de missão, velho.
4: É. É, mas aqui ele tem aquela parada do, vo, do, do voto dele e tal, da patrulha e o Jon Snow também tinha um pouquinho disso, mais no livro do que na série.
0: Ele leva a série esse voto?
4: O, eles dois levam mais do que o resto, né, aparentemente, o Jon Snow e o Sam. É que eles foram,
0: os dois foram educados em castelos, né, é diferente é. da galera aqui, é tipo, vida louca.
1: Estuprador, estuprador, bandido, estuprador, estuprador, ele andando, né, só tem estuprador no negócio. Eu, estuprador estuprador, estuprador e, bandido. e bandido, e assassino.
0: Nono filho. Nono filho, a galera de tipo, ah, tem Cara. nove filhos, putz, velho. Não vou querer te, te alimentar mais uma boca. Vai pra muralha. É muito foda, né? Sacanagem. A muralha seria o que? O, tipo, tipo de um... Como uma,
3: uma estrangeira. estrangeira. Exatamente. Você recebe uma nova vida e...
0: E se fode aí no gelo,
3: né? Não, mas assim, é, embora eu goste do personagem e acho que ele mereça mais destaque, eu achei essas duas cenas nesse episódio extremamente desnecessárias. Eu acho que eles estão um pouco enchendo linguiça, porque não, acho que tinha mais coisa lá no núcleo da, da muralha que podia mostrar do que simplesmente... Acho que demoraram demais. Podia ser uma conversa rápida, assim, pô, você não você não tá aqui, você não tá segura aqui, beleza. Aí joga ela pra... Lá, manda ela pra lá, pro, pro, pra Vila Toperi e pronto. E foram duas cenas grandes, né? Assim, não vi necessidade.
0: É meio mais um par romântico, né? Pra série, né? É. É meio malhação, né? Eu sinto falta é, mas... do... Eu sinto falta do Sam, tipo, lendo, sabe? E, tipo... Arquitetando isso. coisas e tal, acho que é isso que a gente já tá fazendo
3: mas... é Exatamente. É né? mais um ele... par clichê, né?
4: Porque todos, fora M7, né? Todos são bem clichês na série,
3: assim. Não, é, é, é isso que, que a Ana tinha falado, né? Na, nos livros ele, ele lê muito, ele fica muito, estudando todos os, os, os antigos pergaminhos da, da patrulha, né? Então ele começa a um ponto que ele é uma, uma, uma Wikipédia da patrulha, né? Que ele sabe tudo de todos os, 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 os antigos é, 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 comandantes e quantas vezes eles eles enfrentaram os outros e quais as armas usaram em tudo assim e, e se demonstra mais inteligente por enquanto agora ele só tá e
0: eu acho que tipo o, o perigo eminente que tá indo do outro lado da muralha era para tipo o Sam viveu isso ele era para estar tá, tipo justamente debruçado nos livros e tentando entender o que tá acontecendo né
3: eles vão ter tanta coisa importante na muralha é, de, nessa temporada Que o núcleo vai estar tá focado em, em gravar as coisas importantes Mas aí vem esse episódio E eles gastam duas cenas Em algo que na minha opinião não vai acrescentar Então sei lá Fiquei, fiquei decepcionado um pouco
0: E aí a gente vê que chove em Pedra do Dragão e o Davos entra na sala da mesa pintada abordando o É, O Stannis pede para o Davos ler um pergaminho dizendo... E a gente vê que o pergaminho diz que o Joffrey está morto. E aí o Stannis lembra, se gabando, que ele pediu a morte do Joffrey quando ele jogou a sanguessuga no fogo lá na temporada passada. E que era uma sanguessuga cheia de sangue bastardo. E ele reclama... É, com Davos, né, que ele tenha libertado o Gendry que por ele ter feito isso agora ele não vai poder aproveitar essa oportunidade né, o Stan está tipo sem grana sem aliados tá com medo de sair do castelo né, porque alguém pode ali roubar a fortaleza dele, porque ele não tem ninguém pra de peso, né, para protegê-la, enfim. E aí o Davos promete que vai encontrar um exército pro Stanis, dizendo que ele trabalhou, que ele tá trabalhando dia e noite para fazer isso acontecer, né. Mas o interrompe ele, é, querendo saber, então, quais as casas, né, que se uniram a ele, que o Davos foi pedir para uma galera, né, é...
4: pra ser aliado, aliados, né, aliados,
0: Para algumas famílias, algumas casas é, se aliarem a ele, né e aí o Davo cita algumas como os Peaceburys, os Musgoods e os Hags, os Hags, Hags, oh. ok, ok. e aí o Stanley fica meio puto dizendo que essas três casas não tem sequer força para invadir uma dispensa, quanto mais algum Alguma terra, né? E o Davos é, diz, então, que eles poderiam contratar, quem sabe, 10 mil soldados da Companhia Dourada, né? Que são mercenários, mas Stannis não curte muito, né? Porque ele não quer usar soldados pagos pra ganhar a guerra, né? E, Ai, e aí, como é
1: hipócrita.
0: É, o Davos, é, exatamente, Davos mesmo coloca aqui, meu, você tá disposto a usar magia de sangue pra ganhar a guerra, mas se irrita com a ideia de pagar homens pra lutar, né? E aí o Davos também fala, meu, eu nunca ouvi falar de uma guerra que foi vencida por profecias e visões, né? A gente precisa de soldados pra vencer guerras. E aí o Sanderson fala, tá, mas eu não tenho grana, meu. E aí o Davos fala, tá, eu vou tentar arranjar alguma coisa, né? E o Santos fala, meu, então agiliza aí, porque eu não quero mais ser só uma página em um livro de história
1: Eu não quero ser o núcleo chato da série.
0: <risos> Basicamente. Basicamente,
3: Bem, é, em seguida o Davos vai pro quarto da princesa Shirin para ter uma aula de leitura, né? Que ele tá aprendendo a ler. É, e ela reclama que ele não tem sido aplicado e informa que não vai ser uma boa mão se continuar lendo errado, né? Com a palavra Night como Nietzsche. É, <risos> Muita gente lembrou é, disso. Davos... Que... Desculpa, desculpa interromper, eu
4: lembrei daquele filme lá do Monty Pai, todo é, francesinho.
3: Muito ah! engraçado. É, ele fala: não, isso aconteceu uma vez. Ah, entrega um, outro, um novo livro e o título é A Vida e as Aventuras de Hélio Grivas Primeira Espada de Bravos né? ela observa que a história é cheia de lutas, piratas e que afirma Davos era um pirata, né? e ele fala não, eu não era um pirata, eu era um contrabandista <risos> ele explica a diferença lembrando que, que se você é um contrabandista famoso você não, não está fazendo seu trabalho direito
0: <risos> exatamente, essa é a diferença um pirata, aí, né? é.
3: <risos> o Chirin responde né? ah, para o meu pai é um criminoso e um criminoso e daí o
0: Davos fala uma das melhores frases né
3: o seu pai o Stannis não sabe apreciar os pontos mais delicados do mau comportamento <risos> é, então ele observa que, que, que em Bravos né também tem um problema semelhante e a Shirley pergunta se ele já teve em Bravos ele fala sim tive e que se alguém trabalha para o banco de ferro de Bravos e cada barcaça leva metade do ouro de um reino aí ele tem uma epifania assim parecendo House né e levanta, beija Shireen na cabeça e pede para escrever uma carta. É bem House a carta... mesmo, é <risos> A carta é dirigida ao escritório do Banco de Ferro de Bravos, né? Por Stannis Barato. É, fala, você não, é, você não é o Stanis, você não é meu pai, né? E Davi sem rodeio, diz que precisa disso para chamar a atenção do banco. E Shireen retorna a escrita.
0: Putz, eu fico pensando o que, que ele escreveu, sabe? Tipo, querido banco de ferro. <risos> precisamos de dinheiro.
4: Ele deve ter feito alguma promessa do tipo tipo, é, já que os, os caras lá estão devendo muita coisa pra é. você, eu prometo que se você me, me ajudar a ganhar a guerra, eu vou pagar tudo.
1: Depois o Stannis vai ficar tipo uma dívida aí de muitos anos aí que nem o Brasil ficou com a FMI. É, se...
0: O plot do Banco de Ferro, ele é todo tirado da Dança dos Dragões, aí a gente já vê também esse livro sendo adaptado agora. O legal é que o ator que vai interpretar o banqueiro, ele é o Ticho Nestoris. Ele vai ser interpretado pelo Mark Guerres que faz Sherlock e Doctor Who. Mas eu tô muito ansiosa, eu tô muito curiosa pra saber o que ele escreveu nessa carta, porque pareceu uma coisa tão ingênua, sabe? Tipo, querido Banco de Ferro. Não, eu não
3: acho
0: que vocês. Não, seja
3: ingênua, não, porque ele entende como que a. Que a... Ah, sim. Ele sim. entende bem, toda a economia, como que funciona sim, a política do sim. grupo de Ferro, uhum. né? E, bem, para não dar spoiler, né? Mas a gente sabe que isso é introduzido no, no, nos livros bem, um pouco mais pra frente, não nesse momento. Uhum. Né? tem tem toda uma estrutura política por trás disso.
0: É, bem legal, porque ele fala, meu, os bravos são ig pensam igual, igualzinho o seu pai. dele ele, peraí, vai né, tipo, ter um insight, é bem legal isso. Eu não sei se vocês são
1: como eu, na hora que eu escuto bravos, eu já penso em Sirio Forel e já desligo a minha mente, automaticamente.
0: <risos> automaticamente tudo vira uma dança com espadas, tu, né, Jani? Tudo virou,
4: cadê
1: o Sirio Forel? Hashtag, volta Ciro Forel. <risos>
3: É Bravos é a cidade que eu mais quero ver. Ah, também. Quando... bem. Quando...
4: Nem falho. É, nessa temporada a gente vai ver né? Não. É, vai precisar esperar é, muito. Já não.
3: teve algumas. Já liberaram algumas imagens, né? Uhum. É, tem
0: uma imagem do trailer que é o Titã, né? Enquanto
1: isso, né? No bordel do Mindinho A Elaresand, <risos> Olivar e Oberin, tá todo mundo se divertindo. Aquela brincadeira boa, né? Quem disse que só parece bunda de mulher em Game of Thrones?
0: Gente, gente o Oberyn tá... dá um tapão na bunda desse Oliver, que uh! é muito engraçado. Não, e é engraçado que essa cena começa justamente com a bunda dele, eu acho, né? Se eu não me engano. É. Começa e uma é... bunda, assim. E é Sabe o que, que é isso?
1: Eu acho que... Não lembro se começa a dar um close na bunda, depois os caras veem que é uma mulher e fazem... Ah! <risos> Mas então, gente. tá todo mundo lá se divertindo e tal, as mulheres ou o Oberyn com, com um rapaz bonito lá, né, e tal, e trocando beijos e abraços, aí o Oberin é, tá achei divertido mesmo, porque assim, tem uma hora que ela, ela começa a dar um beijo nele, né, a Hilaria Sand, né, no, no menino, falando, olha, desculpa, mas eu não tenho um interesse, sabe, <risos> e tal. Aí o Oberin se invoca, fala, como assim? É, né, você, você, você não está, né, tipo, assim como ele, ele não gosta que o cara assim, meio que se desfaz dela, né. Aí ela fala, ah, não tem problema, né, vai beijar ele e tal. Eu, eu me diverti muito com essa cena, porque, cara, quando entra o Tywin, cara, <risos> com um monte de gente, e aí o cara fala todo mundo, ó, por favor, sai todo mundo e então tal, a gente quer falar só isso. Aí ele fala, convida o cara pra detalhe. ele fala, não, 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 obrigado, obrigado, obrigado. <risos> aí começa o, o Oberlin que eu, eu acho um personagem interessante, porque... Eu não sei, a Ana comentou que as pessoas na internet falam que o cara é gay e tal. O cara é muito... Ele tem uma masculinidade assustadora, eu acho, na minha é. opinião, entendeu? Aí eles começam a conversar, o, o Tywin começa a conversar com ele e tal. E ele pergunta, né, ao Lord Tywin, né, fala assim... O Ben diz assim que sente muito pela morte do Joffrey, né? Aí o Tywin fala assim, e você... Aí o Brin responde que ele não, não acredita que a criança, né? Que uma criança seja responsável pelos pecados do pai. Porque tem aquela discussão do outro episódio, né? Ou do avô, né? Que ele sabe, na verdade, né? Que se a irmã dele morreu da maneira como morreu, foi por conta do que, da, da ordem que foi dada, né, pelo Time hum. Lannister, né?
0: E é justamente Tal, o ele... Tio, Tipo, ele tá chegando e perguntando, foi você? E ele fala, não, mas uma criança não é responsável pelos. Tipo assim, eu não, vou, eu não fiz com você o que você fez com a minha família. Né? Sim, exatamente, né? E ele é conhecido, a gente até comentou um pouco no outro episódio, por, é,
1: por ser um cara que ele envenena, né, as lâminas, não é isso? É, tal, é, 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 o, é o víbora, né? Uma parada assim. Aí quer, ser, quer dizer que é um cara que entende de venenos, né? Aí o, o Oberin pergunta, né, o Tywin fala assim, pô, o que, que foi? Você tá me interrogando, né? Aí o Twin responde. Que alguns pensariam que Joffrey apenas se engasgou até a morte. Mas o Oberin diz que alguns acreditam que, nos, que o céu é azul, porque todos eles vivem dentro do olho de um gigante de olhos azuis. <risos> Olha que, que frase, hein? Que interessante isso daí, né? E tal, que depende é, muito da legal. perspectiva. Aí ele conclui que o Joffrey com certeza foi envenenado. Aí tá em co concorda, né, obviamente, né? E fala que ele estudou venenos, etc. Primeiro ele acusa, né? O cara, assim, de uma maneira muito
0: sutil, né? Deixa subentendido. É, os dois como se atacando ali, veladamente, né? Mas fica bem claro que o Oberin não tem culpa no cartório. E que o Tioin é foda. Porque, meu, ele olha nos olhos do cara e fala que ele não tem culpa no envolvimento. Ele não tem envolvimento na morte da irmã do Oberin, né? E o Oberin encara de volta, né, pensando, eita, vovô mentiroso. Vou é que ele não viu mentiroso. que ele tava com os
1: dedos cruzados na hora que ele falou. Isso. <risos> <risos> Aí o Oberin dá uma encarada nele, né? E fala assim. Ele gostaria de falar com Montanha, né? Aí o muito inteligentemente, ele diz que ele pode organizar esse encontro, né? Ou, ele se... Ou seja, ele tá jogando com a possibilidade da de... vingança do cara. Ou seja, ao mesmo tempo ele também acaba, de certa maneira, assumindo envolvimento, né? Aí o Time em seguida, ele oferece, isso para mim foi muito surpreendente, um lugar no... no pequeno conselho, né? Ele explica que Dorne deveria se aliar ao resto de Westeros, pois o Joffrey está morto, os Greyjoy estão se rebelando, enquanto os selvagens marcham contra a muralha, e a menina Targaryen, né, que tem três dragões. Gente, isso e foi a... muito
0: chocante, cara. É, ele muito é muito bem chocante. formado, né? Muito é, bem mas é exatamente, porque nos livros é o contrário, nos livros mostra que em Porto Real ninguém está nem aí para os boatos, tanto os boatos da muralha, quanto os boatos da mini... com os três dragões que estão é, sendo vistos na Baía dos Escravos. É bem legal, assim, essa mudança, porque mostra, tipo, que, na verdade, o time é um homem muito sábio, né? E que ele tá ligado em tudo que tá acontecendo.
1: É, ele não fica no Facebook o tempo todo brigando aí, ele fica <risos> direto nos corvos,
0: só nos é. corvos ali. É isso mesmo. E a ah, é, Angélica, vocês precisam de citar que ele também convida o Oberinha para ser um dos juízes no julgamento do time, É, né? não, eu ia comentar, gente, eu achei isso sensacional, porque ele, porque pelo
1: até onde eu sei, os outros... Juízes, eles são meio parciais, né? Ele é um cara que ele não sabe o que, que vem daí, né? Achei muito interessante isso daí, por que ele arriscou, né? Ele quer, hum. ou seja, ele não quer a morte do filho dele, né?
0: Algo é. o Chewin tá planejando Maquiagem. aí para esse, esse julgamento, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho
1: uma, uma, uma coisa assim, eu acredito, cara. Eu não sei se procede, eu tô aqui apenas especulando como espectadora, mas assim, que ele... Queria muito que o Joffrey morresse, porque o Joffrey totalmente, né, maluco, né, um, uma, uma, um cara furioso, um psicopata. Nossa, e é. a série
0: mostrou várias vezes o Joffrey é, intimando, es... né, é e, e tipo, sendo muito mal criado com o Chewing, né, assim.
4: O tiro até cogita essa possibilidade depois, né, Marcelo?
0: É, verdade, verdade. É, só essa questão da, da, deles saber da Dani mesmo, tipo, ao mesmo tempo que é legal, é muito contraditório, né, tipo...
1: É uma coisa que me deixa fascinada, porque é, os, quem está em Porto Real, acredita o que? O Porto Real seria o que? A Europa, né? Como é que essas pessoas descartam o Oriente, né? Que é imenso. A impressão que dá na série é isso, que a parte oriental é... Muita gente, né? A mulher tá. Tanto que a mulher tá com muitos, é, um exército gigante. Como é que essas pessoas estão descartando o outro lado do de Westeros? Cara, eu não consigo compreender. Eu acho que é muito pouco racional, né? Dos não, caras é... que se acham inteligentes.
0: Mas lembra daquele, daquele dia, aquela é, briguinha no episódio passado entre o, a Aelaria e o Oberin versus a Cersei e o Tioin. Aquela cena mostra como a cultura separa as pessoas, sabe? Porque eles, eles simplesmente têm, sei lá, repulsa por tudo que é diferente ali, sabe?
4: É, e ele menciona os dragões, mas não menciona o Exército. É? Mas se ele, se ele soubesse mapulados, acho que ele ficaria um pouquinho mais preocupado.
0: Na cena seguinte, a gente vê o Podrick entrando na cela do Tyrion e... Ele já entra muito fofo, desculpando-se pela falta de vinho, né? É, porque ele tentou entrar com vinho na cela, mas foi conviscado pelos guardas e tal. Mas ele conseguiu contraba contrabandear algumas velas, uma pena, pergaminho um pouco de comida, né? Ele até cita é, salsicha de pato. Achei muito engraçado. Ele Ai, vai eu não sei, ele não vai sei
1: vocês, eu fiquei muito tenso. Achei que ele ia, tinha enfiado a salsicha em algum lugar, cara, ia <risos> puxar. E Tadinha. meu Deus, eu é, o Tiri olhar pra Saxuxa falando não como nem a pau. Ai, meu Deus. Porque
0: ele tirou mesmo de uns lugares muito, muito esquisitos, né? Tadinha <risos> do Podrick. E aí o Tyrion Pergunta primeiro da Shein, né? E o Podrick diz que não ouviu falar nada sobre a moça. E o um fica mais aliviado. E aí o Podrick fala que o um terá o seu julgamento dentro de 15 dias, né? E aí ele nega ter matado o Joffrey, né? Dizendo que se ele tivesse planejado aquilo O assassinato não teria terminado com ele parado Ali de boca aberta, né E porra, é verdade, velho Porra, Cersei Abre os olhos E aí o Tyrion fica sabendo que a Sansa fugiu, né Que seria uma das pessoas que poderiam é, Depor a favor dele, né e que não há ninguém na cidade mais que, pode, que possa ajudar ele no, no julgamento, né? Todo mundo foi comprado, né? Segundo o Podrick vai contando, ou ameaçado. Inclusive o, o próprio Podrick, né? Ele conta que ele foi seguido e que alguém pediu que ele falasse contra o Tyrion, citando um suposto veneno chamado estrangulador que ele teria usado, enfim. E aí o Tyrion pede pro Podrick trazer o Jaime, né? O irmão dele, pra conversar com ele. E o Podrick promete que vai atrás do cara, né? E aí é muito triste. O pé pede pro Poder que afastar-se, né? E ir embora, porque ele não quer que ele seja morto por causa dele, né? E aí ele fala: nunca houve um escudeiro tão fiel. Essa cena é linda. Nossa, é gente, que triste, cara.
4: Bem mais emocionante que a despedida do Tiro, em achei.
0: <risos> não é, Sim.
1: velho? Muito melhor, muito melhor. Com certeza, muito emocionante, não. O menino gostava muito dele mesmo, né? Era é. de verdade o negócio, que lindo, né?
0: muito fofinho, ele fica muito triste e o Tyrion também, né, assim é, poucas pessoas
1: gostam dele de maneira vamos colocar, desinteressada, né porque até o Bron né, ele é um cara que ele tá a favor do Tyrion, mas ele fala ele fala para quem quiser ouvir,
0: né ele tá ganhando muito bem para isso, né a gente então, viu é... também que o Bron já saiu fora né, e eu, eu acho que tá certo né, porque o Tyrion tá muito fodido e não é muito sábio ficar do lado dele num ambiente tão hostil né, quanto o Porto Real.
3: O tiro em nenhum lugar ele tá. Ele tá é, é, seguro, né? Porque quando ele tava em da água ele imaginava, não, quando eu estiver em Porto Real junto com a minha família Sim. eu vou estar tá seguro, né? Mas agora ele tá <risos> lá da família dele e a própria família tá fazendo a mesma coisa. <risos> é,
2: a seguir no Norte, um homem conversa com. A... Com o filho dele sobre as saborosas batatas da sua, sua esposa, quando de repente ele recebe uma flechada na cabeça, e a gente vê o fundo e grita que ele confia a flecha. E aí a gente vê um ataque dos selvagens a, a, a essa pequena aldeia, e aí toma o negrite, vão matando aviões, é, homens, mulheres, todo mundo gritando de terror. E o menino tenta se esconder, mas é pego por um fêmea, e aí se faz o garoto olhar os corpos dos seus pais, ele tá apertando os olhos para não ver, e se obriga ele a olhar. E aí olha os corpos do seu pai sendo esquartejados E informa que ele vai comer os pais do menino No sentido gastronômico e... <risos> Mas deixa ele partir e Manda ele ir pra, pra Castelo Negro Pra falar o que ele viu pra, pra... Nossa, cara,
0: ele fala I'm gonna eat your mama and I'm gonna eat your papa
2: <risos> Caralho,
0: é. velho
4: I'm gonna eat your dad mama and your dad papa É,
0: é isso mesmo Caralho, velho, gente, sério. E a trilha sonora, não sei se vocês lembram de Predador, me lembrou muito, assim. <risos> velho, que medo. Não, e agora, eu acabei de ver o, o trailer do novo filme do Eli Roth, que é sobre canibalismo, e eu fiquei tipo, ah, cara. Adoro esse diretor. <risos> sério, Angélica? É muito legal, Eli Roth, adoro. Eu não consigo ver nenhum filme dele, porque eu, tipo, tenho... Problema com esse negócio de agora, eu sinto muito medo, mas eu vi mais o trailer por curiosidade, assim, sabe? Eu fiquei morrendo de medo, eu lembrei muito dessa cena, tipo.
2: Nessa é. cena, enquanto o menino tá olhando, tem um cara se abaixando lá e ele vai pegar, saca a faca assim, vai cortar, não, ali vai cortar a garganta de alguém que tá morto. Aí ele passa a faca uma vez, aí passa a faca de novo é. no mesmo lugar meu Deus, ele tá fatiando é. a pessoa.
0: Exato, Ixi, é tipo é um raveiro. Raveiro é tipo um açougueiro, e meu, a Igre o Tormund, velho, tipo, é isso que é um selvagem, entendeu, a gente gosta deles, mas eles saem matando a galera e eles falando, ai, vamos comer a deliciosa comida que a mamãe fez, ha 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 ha, como são felizes, ai tipo <risos> tadinho Bem <risos> na né? cabeça, velho
3: na hora que começou essa cena, eu tive por alguns segundos a impressão que tinha entrado nos comerciais, assim, né? não <risos> porque parecia. Tava, muito, tava muito bonitinho, assim, tá, né? Tava muito
1: comercial de margarina, né? É isso
3: que eu falo. De margarina, sei lá, de margarina.
1: Westeros. <risos>
2: é, ele fala: não, o que, é que sua mãe preparou? Ah, já ah, o que, é que sua mãe preparou? Ah, já sei, coração deliciosas e patatas. <risos>
0: O pessoal ficou puto porque a HBO traduziu o potato pra batatas inglesas.
2: Batata inglesa. Pois é, né? Batata inglesa. Como é que ele vai saber que é batata inglesa, né? Bizarro, um chance não tinha isso. Oh my god. Não, tipo, tra gente... Tradutore traitore.
4: E tipo, pô, até eu sei essa batata. Como que ele fala? Ninguém sabe essa batata com sua mãe. vou cozinhar batata. Todo mundo sabe fazer, gente. Pelo amor de Deus. <risos> não tinha uma comida mais... <risos> não tinha uma comida uma parada mais criativa. Pô, cara. batata
1: Não, e a primeira vez que a gente vê a Igret também, né, matando o pessoal e aí matando de maneira... Vamos colocar assim, é... é não tem desculpa, né? Estão atacando camponeses, né, e tal. A gente acha que eles são os povos livres, eles estão ali pra... pra... Defesa do, da liberdade, do bem maior, blá blá blá, porra nenhuma, né? Porque estão <risos> matando todo mundo lá e ainda vão virar
0: churrasco depois. É engraçado porque na cena com o Sam e com a Guile, tem um momento que eles até falam, né? Tipo, ah, você é uma selvagem, e ela fala, ah, o cara você nem gostava que a gente dava esse nome. Daí você não fala, é, porque selvagens dá medo, não sei o que, eles riem. Mas aí nessa cena a gente vê que dá medo mesmo, meu, os caras são muito... Literalmente selvagens.
4: selvagens, é. É, acho que eles transformaram os tens nesses monstros, assim, pra gente ver mesmo, né? Porque, tipo, o Ygrit Tom, onde é tipo aqueles ruivos legais e tá? tal, ah, que sei de amiguinho do Snow e tal. Mas aí os tens chegaram e pra mostrar que essa parada. que a parada é brutal mesmo, né? Selvagem. Ah, eu entendi que eles queriam que os patrulheiros saíssem da. Porque eles pensam que tem, tipo, mil patrulheiros lá no castelo negro. Eles querem que alguns Sim. saiam pra poder ajudar o povo que tá morrendo e isso
3: hum, e o manse possa ah, atacar assim. É verdade. Não é verdade, eles estão querendo não estão querendo que os patrulhos saiam e vão até onde eles estão, Isso, né? exatamente. Pra as, as pessoas.
4: Para o resto poder Sim. atacar a muralha.
3: Na na seguinte, a gente corta
0: para Castelo Negro, a gente vê que o menininho chegou, né? Tadinho. E aí os caras começam a confabular sobre o que fazer, né? O Alistair Thorne argumenta que eles não devem ir atrás do Selvagem, justamente isso que o Rafa tava falando, né? Porque eles precisam ficar pra defender a muralha, né? E aí o Pipe, que é um personagem maravilhoso, diz que é... deve haver alguma maneira de proteger aquelas pessoas, né? E aí o Thorne pergunta pro John, sugerindo, já que ele pode ser um, o campeão das pessoas comuns, né, o que, que ele acha da proposta do Pip, aí o John fala, não, é, o mês tá chegando e é melhor a gente defender a muralha mesmo, e todo mundo concorda, eu acho que ele tava mais com medo de encontrar a Igreja, mas tudo bem, né, é, e aí a gente ouve um sopro anunciando o retorno de alguns patrulheiros, né, a gente vê o Grêmio e o Ed Doloroso finalmente voltando, é, do que aconteceu ali na, na cabana do Craster, na temporada passada, né, e aí o em conta que eles foram presos com correntes pelos desertores, né, mas que eles conseguiram escapar, é por isso que eles estão ali. E eles também contam que, enfim, os caras lá, os desertores, tomaram a fortaleza do Craster, né, a comida do cara e as esposas dele. E fala, falam que aquele Carl lá, aquele cara bizarro, que é quem manda por lá agora, e aí o John fica puto e pede imediatamente pra viajar pro Norte pra tentar se livrar dos caras, né? O Tony não gosta muito da ideia, mas o John conta que é, não se trata muito de justiça, né? Porque se o Man se encontrar com esse carro, ele vai ficar sabendo que na muralha não tem mil homens, né? Esperando por eles, tem bem menos, né?
1: É, cara, o contingente de, de estuprador e bandido aí tá acabando, né? Então... Tem que, tem que ver isso daí, né? Como é que vai ficar essa situação? Porque eu acho muito interessante, sabe, esse pessoal da Patrulha da Noite, né? Chamar de patrulha da noite. Porque é tão. Os caras são os verdadeiros defensores, né? Estão ali e tava tá proteger. Eu sempre pensei, pô, olha só o que, que tá vindo por aí. Tá vindo selvagens. Tá vindo White Walkers, né? Será que esse pessoal vai conseguir, né? Porque é decrepto, né? Diz que os castelos estão em, em pedaços, né? E tal, Sim. e é, tá, é triste a situação deles, né? E você acha bem ou mal, né? Você acha uma coisa muito digna, né? Os caras estão ali para defender o que vier, né? E acabou, né? E olha só o contingente, né? Putz, dá uma pena, cara. Eu amo muito esse. Sabe, esse, esse velhinho aí, o. é o, o, o mais velho de todos, é o, é o mestre ah, é né? Aí, irmão. É, que ele era um Targaryen, achei lindo, achei tão emocionante quando ele conta a história dele, sabe? Você fala, porra, né? Olha só um, a, o cara que tá. Na, virou um patrulheiro, né? E tal, ficou pra sempre. Então é foda, né? Tu vê a situação que tá.
0: Nossa, gente, tá de parabéns, menino Jon Snow, ó. O personagem dele tá muito legal nessa temporada. Ele tá se revelando um líder muito inteligente, assim, sem é. ser heróizinho mamão com açúcar, assim. Tá bem legal.
4: E aí, na última cena do episódio, a gente vê a turminha de Dani chegando nas grandes muralhas de Mirim, Que cidade bonita aquela, hein, gente? Linda, Poxa que entrada, Deus gente. Isso.
1: Aliás, obrigada pelo wallpaper, hein? Caramba, linda. Ah,
4: você
0: gostou. Lindo, Legal.
4: Maravilhoso. Tá comigo também. Legal, aqui.
0: galera. Pra quem não sabe, a gente postou um wallpaper de, dessa, dessa, de um desses frames no Facebook. A gente vai deixar aqui linkado pra vocês, colocar aí no computador de vocês também.
4: E dos enormes portões de Mirim quando ela desce depois, né? tá na porta da cidade já, ela vê um único cavaleiro saindo de lá, um campeão, né, que seria uma espécie de desafio dos, dos mestres de mirim e tal uhum. pra ela, né. Aí o cara começa a falar um monte de coisa, um monte de besteira lá, e o Jorah, ele explica pra, pra Dani que o, o pessoal de mirim, eles, eles pretendem que ela envie um campeão pra enfrentá-lo. O campeão de mirim desmonta do cavalo e começa a falar as besteiras tal tal, e a Dani <risos> É muito engraçado, que pra dar o... né, ele fica falando do outro
0: lado lá, tipo...
4: E a Miss traduzindo, aquela coisa bizarra. <risos> aí ela fala que pra dar o discurso dela, tá os famosos discursos dela, ela precisa que o cara calha a boca. E aí os. É bem legal como a gente vê com a Dani é diferente dos outros reis, né? As pessoas se oferecem e tal pra poder... pra poder lutar por ela, dar a vida por ela e tal. E aí ela vai recusando um por um, né? Falando que o Verme Cisento é o comandante dos Maculados e tal. E o Barristan, que sempre fala das habilidades dele e tal, mas que nunca A Dani nunca deixa ele mostrar, é. que é uma chatice também, isso mas dá pra entender nesse caso. E o Jora ela chama de amigo, coitado, diz que é o melhor amigo dele. E, tipo, dá a entender de que ela já tem intenção de que o Dario vá mesmo, sabe? tipo, provar a lealdade dele com ela. E aí ele se oferece e, putz, a cena é muito engraçada da luta, velho. Ele, a, a maneira como ele vence aquele cavaleiro, eu me acabei de rir no sofá, velho. <risos> é,
1: é quase, é quase
4: anticlimática, gosta. né, de tão rápida.
0: É legal não, porque a questão tá do mercenário mesmo, né? Ele já viu tipo, ah, meu esse cavalo é ponto fraco desse cara, sabe? mercenários são bons por causa disso, né? Eles, eles lutam não da, da, não da maneira elegante, mas da maneira prática, né?
4: É, eu ainda não, não gosto muito desse idade, mas eu ri muito da cena, porque é justamente aquela coisa que o Angélico falou, né? A gente começa tenso e tal, pô, a batalha, eba! É. Mas aí a parada acaba e a gente, pô, acabou, <risos> a gente dá risada, né?
2: Uhum. <risos> não, e o finalzinho foi o melhor, né? Yeah. Porque depois que ele mata o cara, ele, ele abre o zíper, né? E a gente vê como o cara fez... <risos> É, tipo,
4: marcando o território mesmo.
2: É, é. Nessa,
0: nessa cena dos livros é o Bel Azul Forte, que é tipo um negão gordão que tá com a Dani já faz um, um tempo, né? E no, nessa cena ele não mexe, ele dá um cagão, assim, tipo... tipo é sério? Muito, é, é muito é. nojento velho.
3: E se limpa com, a, com o manto do cara. É.
0: Nossa!
4: <risos> Parabéns, George R. Martin. Bom, aí ela começa a falar com a cidade lá, aquele, só, aquele discurso dela, que, pô, é muito legal ouvir o assim. Sim. Tipo, acho que esse foi o discurso oh. mais. Ma mais bonito. Mais bonito e o maior também, que ela fala
2: bastante mesmo. O sotaque dela falando isso é muito legal. Parece que Dá muita
0: sensação né? que, tipo, ela não sabe o que tá falando. Tá falando qualquer coisa, mas não ser bonita.
3: É, uma vez eu <risos> Uma vez eu já comentei e falei, pois ela fala valeriano perfeito. foi como assim? A língua não existe, mas mesmo assim ela fala perfeito. <risos> parece. Parece
1: alguém. O pessoal de Senhor dos Anéis falando élfico, né?
3: É, tá, é. uma é bonito de se ouvir.
0: É Sim. líquida, né? A língua, nossa, muito bonita. E a Emília Clark já falou que ela tem muita dificuldade de fazer isso, e que quando ela assiste as cenas, é tudo perfeito. E, tipo, ela fala que é muito trabalho do, da edição mesmo, sabe? Porque ela tem que fazer várias vezes, tem que fazer um pouquinho de cada, porque não dá pra decorar tudo, né? Assim.
4: Pô, oh, imagina, né? Difícil pra caramba.
0: Nossa, fazendo discurso Sim. numa língua que não existe, né? É, Aqui, né? Assim. <risos> legal, né?
4: O cara que criou a língua, ele disse que a missanda e o verme cinzento são os que falam mais perfeitamente a língua.
1: É. Tipo,
0: dominam mesmo. É, bem legal, né?
1: Ah, será que tem alguém que fica falando essa língua, gente? Porque eu me divirto quando eu lembro do Caco falando do Tracking. É, porque Isso. o,
0: o Valeriano, que é da série, ele não é muito difundido, assim, né? Tipo, o vocabulário, como foi do Track. Exato. Então, é mais difícil, assim. E, nossa, sabe o que é engraçado? Porque a Dani é muito chamada de calice o tempo todo, né? Tanto na série pelo Jora quanto pela internet. E, cara, nesse, nessa cena a gente não vê ninguém do calazar dela, né? Tipo, são só os escravos... É. Sim. A e o Dário...
4: Quando ela tá chegando em Merim, tem tipo um dotraquezinho ali, a Cota. Ali do ladinho do Cota. cavalo dela. É. <risos>
0: tipo, como que ela ainda é a Calice? Tipo, não tem... Eles... A série esqueceu desses caras, né?
4: É, podiam colocar um ator toa pra fazer um dotraque, pelo menos, né? Que seja. Tipo, tinha um na segunda temporada, mas sumiram com ele. <risos> perderam o interesse. É, tinha um gato pingando.
0: Se perderam mas... no caminho.
4: É, ela ordena as catapultas a a se posicionarem né, na frente do exército e começaram, elas começam a tirar barris. E a gente pensa que vai começar um ataque à cidade e tal, mas na verdade a, quando a, os barris se quebram, a gente vê que são coleiras quebradas, né? Coleiras que foram usadas pelos escravos que a Daenerys libertou e pelas crianças também, que ela encontrou mortas no caminho, até Mirim. E, pô, é bem legal, né? uma propaganda mesmo, né? É. escravidão e tal, contra a escravidão. É muito inteligente, e... né? Muito. Inteligentíssimo. Um dos escravos pega os colares assim no final e olha o mestre e depois olha de volta pro colar com hum. Se, se perguntassem, pô, ele decidiu que é melhor pra ele, né? E tipo, o que é que eu tô fazendo aqui ainda, mano? Bó, bó matar esse bicho aí, deixar a mina tomar cidade.
1: Eu achei divertido o pessoal, os nobres saindo de fininho. Achei mó engraçado.
0: É, e os caras ficam tipo, é... putz, velho, na hora que o eu que que... perde. É muito engraçado.
4: <risos> e tem uma cena que mostra até mesmo um dos mestres, assim, chamando... Tipo, bom, embora, mora embora daqui. Chamam as crianças e tal, é. É dado é é mesmo. Eu, eu, eu não reparei
2: é, no, no campeão da cidade de Merim, é, porque se eu não me engano nos livros eles estão uns penteados bem invocados, que assim, é, chifres então, e tal. Então,
0: era isso que eu ia falar, porque até o povo de Merim eles meio que fizeram Ctrl-C, Ctrl-V -ctr do que a gente viu em cart, né? Das roupas, os cabelos, tudo. Não, tem
4: uma imagem que mostra que eles fizeram o CTRL-C CTRL-V no próprio povo de Miriam. É, <risos> Exatamente.
0: Aquela CGI, né? Dá pra perceber que tinha umas pessoas iguais é. ali. Inclusive, em telas, tem
2: o Rizdar Olorek, né? É. Que
4: é, é um personagem o aí,
0: bem legal.
4: Que... Aparece bastante nessa,
0: nessa cena. Mas aí, é, vocês
1: conseguiram se empolgar com, com a cena e tal? Porque essa daí, como foi a última cena, é o... O que vai puxar pra próxima, né? Pro próximo episódio. Aí, foi
0: empolgante? Eu gostei muito da cena final, assim, o escravo pegando o colar e, tipo, eu achei muito legal, muito legal. É, mas eu tô mais ansiosa pra ver como eles vão fazer, né? Tipo, todos esses, os desdobramentos disso e, e como que vão ca caracterizar, né? Essa galera e, e... O que a Dani vai fazer depois disso, né? Que é o mais importante. Eu uma saudade
1: dos dragões
0: também, né? Onde é que eles estavam? Ah, é verdade. É mesmo, é mesmo. É verdade. Estão
4: voando por aí, mas também foi tão CGI nessa cena, né? Que eles fizeram
0: É, tipo o Walking Dead, né? Que, tipo, tem um bebê e aí, tipo, às vezes o bebê some. Eles estão andando sem bebê. Aí depois aparece o bebê. É, é tipo, às vezes
1: não dá pra colocar, né, mas... É que, mas, é, mas que ia ser falta aí, já pensou? Ela falando de discursos, dragões voando lá no alto. Ela fala, caraca, malandro, né? assim, tá muito medo. E nos livros, e nos livros gente, em que pé que estão já? Em qual livro já? Estão utilizando vários livros, como é que tá? Tipo assim, dentro do contexto, do, falando dos livros em si, já é qual, pro pessoal que tá acompanhando saber?
0: É, no episódio passado, né... A gente viu coisas já de A Dança dos Dragões, que é a, a, o Theon e os Bolton, e o Bran, mas nesse episódio foi basicamente a Tormenta de Espadas, menos, é claro, a parte do Banco de Bravos que a gente já citou, né? É Angélica, Breaker of Chains, que nota você dá pra esse episódio? Cara, eu dou pro episódio
1: oito espadas e meia, porque eu achei muito maneiro, cara. Eu só não dou 10 para o episódio, porque eu, eu sei que vocês adoraram aí o final aí com a, com a Daenerys e tal, o, o, eles jogando né? O, as coleiras e o caramba. Só que eu achei, eu até comentei isso anteriormente, eu acho que o personagem está sendo mal desenvolvido, cara. E eu acho que eu poderia ter terminado com outro cliffhanger, cara. Sem ser esse necessariamente. Poderia ter desenvolvido um pouco mais o personagem, mostrar sobre estratégia tá confabulações eu quero conhecer esse personagem para gostar mais dele sabe até porque eu gostava muito da eu nunca gostei muito da atriz assumo isso né eu acho a atriz uma atriz relativamente fraca para um papel tão forte mas eu gosto muito do personagem então eu quero sentir novamente o que eu senti no final daquele, daquela temporada, quando ela toca fogo na, na, na mulher e sai do meio das chamas. Então, sabe, eu quero sentir isso de novo em relação. Quando eu, quando eu ver a Denaris, eu. Sabe? Mas eu dou. No geral, eu, eu gostei, estou curtindo e estou me divertindo, inclusive com todas as repercussões internéticas. Então, de boa, dou essa nota daí, gente. Muito maneiro.
0: Sérgio, sua nota?
3: Acho que eu daria. Sete. Camisinhas lavadas de aqui <risos> Que horror. Ah, essa, é uma,
0: que porra, essa. essa é uma horrível, Sérgio. Não, mas é,
3: olha, pra, pra mim não rolou. Pra mim não rolou. Eu realmente achei... Tirando a última cena da Neese, que eu achei foda. A última cena toda, tanto do Dario, quanto do, da, das correntes e tal. Que eu achei legal. O resto do episódio, pra mim, realmente não rolou. Teve a questão do Sam. Que eu, embora eu goste do personagem, foi só pincha linguiça. E também do, do John, que eu achei que... Estão colocando muita coisa que não tem nada a ver com os livros. Então, sei lá, não, não, não senti. Esse episódio, pra mim, não, não foi muito legal, não.
0: Será que a ah. questão da, da cena do septo não, não influenciou?
3: Eu acho que o pessoal focou muito nisso também, né? Focou muito e, e também esqueceu também de discutir todo o resto da, da, do episódio, né? É, né? Mas o, a questão também da área e do, e do cão de caça mostrou um lado ladrão dele que eu também achei desnecessário, assim... E engraçado que quando eu vi o, o, o episódio, eu nem, nem liguei muito na cena do Cepto, eu achei. E depois que o pessoal começou a discutir, que aí voltou à tona, assim. Eu, eu não senti muito destaque do episódio inteiro, só na cena final. Caco, sua nota para o episódio Breaker of Chains.
2: Eu dou, o pessoal vai achar que eu não tenho critério, mas eu dou 10 toleiras, fácil. Vixe Maria. Eu... O Olá. Rafa comentou, é, Deus. Foi, foi o melhor episódio até agora, na minha opinião. Teve oh, Madero, desenvolv... que pouco você gostou. É, foi, teve vários desenvolvimentos de coisas importantes. Foi um episódio que realmente. Ele, apesar de ter um cliffhanger, muito mais dele foi, coisa, foi, foi estratégia, foi é, coisas acontecendo que não, não, não são necessariamente ação, né? mas eu gostei muito por causa disso. É, por, tanto é que já comentei o Tyring que brilhou esse episódio magistralmente. E assim, tem alguns comentários menores, mas acho que diminuem o episódio. Eu gostei muito mesmo.
0: Que bom, cara, que bom. Rafinha, nota para Breaker of Chains.
4: É, pra mim foi o melhor episódio, como vocês já falaram. Eu achei ele muito sólido e tal. Apesar de não ter tido um, um acontecimento grandioso, assim, eu gosto mais dessas sutilezas e tal. Os personagens conversando, essa parada da história mesmo, explorar essa relação entre eles do que. Pô, é porque tem gente que não gostou do episódio porque.. Eu, não teve uma, uma morte nele, um tal. vocês queriam, o pessoal quer que um rei morra a cada capítulo. Aí não dá. Eu achei bem legal, eu, mas por causa dessa questão da cena do Jamie e tal, e a cena do Sam também, que eu não gostei muito e tal, eu vou dar 9, eu daria 10, mas vou dar 9 piscadelas pra Daenerys, porque é, vou dar a mesma nota que eu dei pros outros por causa disso, por causa dessa cena assim, que me deixaram com um pouco decepcionado, assim, com a série toda
0: para esse episódio, eu dou sete panelas de ensopado do bom camponês. Eu adorei muito esse episódio, de verdade. Eu achei. A, a, a cena da Sansa, gente. Sério, eu adorei muito. Olha é linda. Cena... Foi linda demais. Nossa, foi uma, uma sequência muito, muito, muito bem feita. A cena do Tyrion. Eu gostei das cenas do Tyrion. A cena do Oberyn com o Tyrion foi sensacional, cara. E, e é por isso, sabe? Eu acho que os, 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 os diretores e os produtores podem ter escorregado um pouco nessa assim, cena do estupro e tal. Mas continua sendo Game of Thrones, uma série que nos apresentou esses livros e, e eu acho que merecem uma segunda, terceira... Um milhão de chances, porque continua sendo uma história maravilhosa que, que emociona a todos nós, enfim. É, e é isso aí. Vamos para as despedidas. Angélica. Oh, oi.
4: Ninguém Ninguém deu salsicha de pato. Vou mudar <risos> minha nota, então. Vou dar nove salsichas de pato para a
0: pessoa. <risos> Angélica, um beijo, muito obrigada por participar. Nossa audiência te ama. Ah, eu os amo também.
1: De todo coração. Eu fico muito feliz de poder encarnar novamente a Lady Red de Brunete, cara. Tô muito contente. Olha, eu os convido, né, como sempre, a aparecer lá no cinemasmorra.com.br para nos ouvir falando de cinema alternativo, de cinema marginal. A gente fala, a gente busca também esse conteúdo e tenta divulgá-lo na internet. E agradeço mais uma vez, emocionada, que o, o convite. Eu adoro estar com vocês. Eu, eu aprendo muito sobre Game of Thrones com vocês. Inclusive com você, leitor, porque eu leio seu comentário e fico sabendo mais coisas. Então, obrigada. Beijoca.
0: Legal, divulga uh. seu Twitter, a galera fica perguntando no nosso Twitter e tal.
1: Ah, sim. No Twitter eu sou Angel Masmorra. Tá? Lá no Facebook eu tô como Angélica Hellischer, guardiã da Masmorra.
0: Legal, Angel. Nos vemos semana que vem. Ok, Rafinha, um beijo. Até semana que vem.
4: Beijão, divulga. Ana
0: Divulga seu Twitter.
4: Eu não tenho Twitter, não vou divulgar. Divulga seu Facebook. Então... Preciso de ver Rafael meu Facebook. Quem quiser me adicionar pra falar sobre Minha Fetronos e tal, tô lá.
1: Rock and Roll também. Tá
4: é, isso aí. Obrigadão, galera. E nos vemos na próxima semana. Valeu, Agélica. Valeu, Sérgio. Valeu, Caco. Valeu,
0: Ana. Caco, nos vemos semana que vem.
2: Com certeza. Um abraço pra todo mundo. É, o meu Twitter meu Facebook é o Kakovski. E é isso aí, quem quiser conversar, trocar uma ideia, alguma coisa, a gente tá aí à disposição, vai é ser um prazer muito grande.
0: Legal, Caco. Sérgio, um beijo, nos vemos semana que vem, para comentar o episódio Old Keeper.
3: Valeu pessoal, valeu pela companhia, valeu Ana por ter me aturado hoje de tarde. <risos> queria, deixar, queria deixar claro que a gente não brigou muito gente, pelo contrário. A gente Ana.
0: quebrou um pau. Mentira,
3: <risos> mentira. Pelo contra, a Ana me ajudou, eu tava deprimido com os comentários. Aí eu cheguei, Ana, preciso conversar com alguém. Ela foi uma psicóloga. Olá. Entendeu? A gente conversou pra caramba. Eu saí mais aliviado. Eu falei, nossa, que bom a gente não brigou
0: <risos> tô brincando, não, de, de qualquer forma esse, esse cast foi uma sessão de descarrego acho que é. foi uma deu uma lavada na, na alma de todo mundo Eu espero que vocês tenham gostado queridos ouvintes, quer, queridos leitores do Game of Thrones BR a gente se vê semana que vem e um leitor muito sábio diz o, disse o seguinte sobre as pessoas que ficam reclamando da série e da adaptação e não sei o que lá, é o seguinte anotem isso no coração de vocês Valar Ler os Livros. Nos
2: então, vemos no ano que vem. Tchau, tchau. Yeah. Ai.